0: Bueno, mis amados, bienvenidos a todos, una vez más, bienvenidos a los hermanos que están en línea con nosotros, que nos acompañan. Eh, como ustedes saben, seguimos con nuestra clase de perspectiva escatológica y hoy tenemos otro invitado especial, un hermano que no necesita mucha presentación en nuestro país y en nuestro medio, el pastor Sujel Michelén, hombre que el Señor ha usado grandemente, no solamente en su iglesia, sino en este país y en el mundo. Y esperamos que el Señor lo use también en medio nuestro para llevarnos a la verdad. ¿Qué tú dices, Pedro? Decir? Me parece muy bien. Muy bien, exactamente. Bueno, hermano, vamos a orar y pedir que Dios nos dirija y nos dé sobre todo eh, un espíritu de humildad. ¿verdad? Para, para exponernos su palabra, de todos, hasta del expositor, ¿verdad? Uh -huh. okay. Padre y Dios de toda gracia. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor, y en su nombre venimos ante tu presencia, Señor. Rogándote que seas tú en medio nuestro, como has prometido, Señor, de manera especial, dándonos luz, entendimiento, espíritu de sabiduría y revelación, como dice el apóstol Pablo en el Amén, texto, Para nosotros poder entender las cosas que vamos a hablar, y uh -huh. sobre todo nuestro deseo no es, Señor, tener la razón, sino llegar a la verdad. Sí, a señor. lo que tú quieres, a lo que tú has revelado, a lo que es tu consejo. Te pedimos, Señor, que así tú dé sabiduría a cada uno para la mutua edificación en este lugar. De manera especial, te damos gracias por tu siervo, el Pastor Michelén, gracias por la manera como tú lo has usado en todos los años que él tiene, siendo un instrumento en tus manos, Señor. Gracias por él, gracias por su testimonio, gracias por su vida, gracias, Señor, por la manera como él ha impactado a nuestras vidas de manera personal y a este país y el mundo con tu palabra. Síguele usando para tu gloria y una vez más úsale, en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Eh, con este, ok. Uh, bien, hermanos, antes de, de entrar directamente en el material, yo quisiera dar un breve testimonio, porque creo que es importante para el tema que vamos a estudiar. Eh, yo me convertí en el año 77, en verano del 77, en la Iglesia Bautista de Gascue, que como muchos de ustedes saben, es una iglesia, eh, era una iglesia en ese momento dispensacionalista, premilenialista, pretribulacionista, o sea que nací eh, en el seno de, del dispensacionalismo. Eh, la primera Biblia que leí fue la Biblia de Scofield y me nutrí muchísimo de sus notas. Obviamente cuando entré ya al seminario a estudiar para prepararme para el ministerio, entré en un seminario dispensacionalista fundado por el mismo Scofield y me nutrí básicamente de la teología sistemática de Schaffer, eh, leí el libro de Dwight Pentecost, el libro del reino mesiánico de Evis carballosa eh, dispensacionalismo hoy de Ryle, eh, y no solamente yo era dispensacionalista, yo creo que es, es mejor decir que yo era rabiosamente dispensacionalista, o sea, para mí era... Era inconcebible pensar que una persona pudiera ser cristiana, pudiera tener un correcto entendimiento de la Biblia y que no fuera a través de la hermenéutica dispensacional. Eh, de hecho, <risa> debo decir, porque ocurrió realmente de esa forma, que el dispensacionalismo llegó a ser más que un esquema hermenéutico. Yo creo que vino la, a ser algo emocional. O sea, en, en el sentido de que a veces yo me enteraba de que alguien era amilenialista y, y emocionalmente yo no me sentía atado a esa persona como parte del reino de Dios. Era como si no ser premilenial dispensacionalista era casi como pertenecer a otra religión, literalmente. O sea que quiero decir que no es simplemente que yo leí algún librito de dispensacionalismo, de verdad yo era de todo corazón dispensacionalista. Eh, mi mente comenzó a cambiar, no con respecto al dispensacionalismo, sino en la parte emocional, cuando conocí a un pastor en el año 1985 que era amilenialista, y para mi sorpresa, a pesar de eso, era una persona piadosa, y era un buen pastor. Eso, eso para mí fue chocante, porque en mi esquema mental no se podía ser un buen teólogo, un buen creyente, teniendo una forma tan extraña de interpretar la Biblia. Eh, yo, no, yo tenía como 26 años más o menos, 26, 27 años. Eh, este amigo, de, de quien me hice realmente muy amigo, eh, fue muy sabio. Él nunca habló conmigo acerca de ese tema, nunca. De hecho, la única vez que hablamos acerca de ese tema fue un día que yo le dije en broma, yo creo que tú te vas a pasar el milenio entero preguntándote cómo yo pude haber estado tan equivocado. Y él me respondió, no, lo que va a pasar es que yo voy a llegar al cielo mil años antes que tú. <risa> Pero fue la única conversación que yo tuve con ese hermano acerca de ese tema. Él me respetaba, yo lo respetaba. Y quiero decir de verdad que una de mis oraciones en esta tarde al Señor durante este día, y así le pedí a mis pastores que lo hicieran, es que yo voy a tratar de ser lo más convincente que yo pueda. Pero de verdad, hermano, quiero ser respetuoso y tengo muy buenos amigos, hermanos en Cristo que no creen como yo creo y los respeto enormemente, pero en eso no estamos de acuerdo, en este punto de la escatología. Andando el tiempo yo comencé a inquietarme con el tema y, y pensé, yo, yo creo que yo debo estudiar esto más a fondo y, y decidí volver de nuevo sobre mis pasos y pasé casi tres años, es difícil para mí establecer qué tiempo, pero pero no fue de la noche a la mañana, yo pasé casi tres años estudiando este tema lo más profundo que mi capacidad me daba. Eh, recuerdo que leí el libro de Anthony, de Anthony Joquima, eh, La Biblia y el Futuro, y todavía guardo mi copia ahí como un tesoro porque tiene mis notas rebatiendo a Joquima, con la cosa que yo ahora creo. <risa> eh, luego, otro de los libros que leí que, que sí me fue de impacto fue el libro de John Gerstner, un gran teólogo norteamericano escribió un libro titulado Dividiendo Incorrectamente la Palabra de Verdad Wrongly Dividing the Word of Truth eh, Ustedes saben que Scofield escribió un libro que se llama Rightly Dividing the Word of Truth Así que esta era como una respuesta a, a Scofield Por supuesto, el dispensacionalismo ha cambiado mucho del clásico al que es en el día de hoy al dispensacionalismo progresivo y lamentablemente yo no tengo tiempo para hablar de dispensacionalismo yo no voy a meterme en ese tema pero evidentemente yo no soy dispensacionalista en este momento eh, eh, el asunto es que, es que no, no tengo el tiempo para ver todo eso la recatología es muy amplia pero eh, el punto es que el libro de Gerstner por lo menos me hizo ver lo que yo entiendo ahora eran algunas inconsistencias del dispensacionalismo pero todavía yo seguía defendiendo mi punto de vista hasta que cayó en mis manos un libro de un antiguo dispensacionalista graduado en Dallas apellido Crimshaw, que escribió un libro también en respuesta al libro de Ryle, Dispensacionalismo. Hoy, él escribió un libro titulado en inglés, no está en español, pero el libro se titula Dispensacionalismo, ayer, hoy y mañana. Y cuando yo iba leyendo el libro, yo le comentaba a mi esposa, ya yo no puedo más con esto, porque de verdad fue una crisis aún a nivel emocional. O sea, yo decía, este hombre está destrozando todos mi andamiaje hermenéutico lo está destrozando por completo. Y una de las cosas que llamaba mi atención de Crimshaw es precisamente el hecho de que, al venir de un trasfondo dispensacional, era sumamente respetuoso en la forma como él presentaba sus ideas. Porque el libro de Gersner de es un libro muy agresivo. El libro de Crimshaw es un libro escrito por un teólogo que al mismo tiempo es un caballero. Y eso también me llamó mucho la atención. Y finalmente. Uh, mi posición escatológica cambió radicalmente. Ahora, ¿por qué doy este testimonio? Porque, hermanos, no es mi intención ni hacer una caricatura del de dispensacionalismo premilenial porque yo vengo de ahí. O sea, yo, yo no estoy eh, hablando desde la posición de un amilenial que no entiende del todo lo que el dispensacionalismo enseña. No, yo vengo del dispensacionalismo. Eh, y creo que en ese sentido tengo una ventaja, porque conozco los dos mundos. Y por otro lado, que aunque vuelvo y repito, yo voy a hacer, lo más, yo le decía a Narciso, yo voy a hacer todo lo convincente que yo pueda, y yo sé que yo soy fogoso defendiendo mis argumentos, pero de verdad, hermanos, que lo último que yo quisiera es ofender a un hermano mío en Cristo y, y causar una polémica innecesaria o una controversia innecesaria. Y, y una de las cosas que yo le decía a Narciso esta mañana es, yo estoy dispuesto a que ustedes me disparen con todos los misiles que ustedes quieran. Yo no me voy a sentir mal porque creo que eso va a enriquecer la clase. Así que, habiendo dicho esto, permítanme entonces comenzar con el tema que, que vinimos a tratar aquí. Yo no vine a hablar del dispensacionalismo per se, sino del amilenialismo. Eh, por cierto, un título que no me gusta... Porque el A indica una negativa. Yo creo que mejor que decir amilenialismo, yo creo en un milenio realizado. Pero eso lo veremos en un momento. No en un amilenialismo como si el milenio no existiera en absoluto. Okay. Bien, habiendo eh, hecho esa aclaración, eh, una de las cosas que nosotros tenemos que entender de la escatología bíblica es que la escatología bíblica es sumamente simple. Y yo creo que si nosotros pudiéramos ver la simplicidad de la escatología bíblica, eso nos va a ayudar a colocar cada cosa en su justo lugar. Cuando uno se muda en una casa, ¿verdad? Lo primero que la esposa le pide a uno es que los closets tengan tramos, ¿verdad? Y que la despensa de la cocina tengan tramos. Porque mientras más tramos haya, para poder colocar las cosas, más organizado será. Entonces, ¿por qué yo digo que la escatología bíblica es simple? Porque... Toda la escatología bíblica solo tiene dos tramos, solo dos tramos, este siglo y el venidero, este siglo y el venidero. Entonces vamos a, a comenzar viendo esta terminología bíblica para poder entender el resto de los detalles que nosotros encontramos en la Biblia acerca de la Escatología. La terminología de las dos eras, este siglo y el venidero, como yo espero demostrar en un momento, permea todo el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas. ¿sí? No importa la concepción escatológica que uno tenga, esta terminología de los dos siglos o los dos ayones en griego, permea toda la Biblia. O, o, Particularmente todo el Nuevo Testamento. La palabra aion es una palabra que no es fácil de traducir porque a veces aparece como edad, a veces aparece como siglo, a veces aparece como mundo en el Nuevo Testamento. Esta palabra griega uh, Hendrickson dice que significa el mundo en movimiento. Es el mundo en movimiento. Eh, habla de algo que es tanto espacial como temporal. Eh, por ejemplo, eh, en Gálatas capítulo 1 versículo 4 Dice que el Señor con su muerte en la cruz nos libró del presente siglo malo. O sea, está diciendo, es un siglo, pero obviamente no de mil años, es un siglo. Esta era, es una era presente y tiene una cualidad particular, es una era mala. En Lucas capítulo 20, ¿recuerdan ustedes cuando le preguntaron los saduceos al Señor de esa mujer que se casó? Ese texto lo vamos a ver en un momento. Se casó con un hombre, él murió hermano, murió... ¿De quién será esposa? Y dice el Señor, son los hijos de este siglo los que se casan, pero no los del siglo venidero. Hay una, hay una diferencia fundamental entre estas dos eras. Entonces la palabra ayón es este mundo en movimiento, es, es una existencia temporal, esa es la implicación de la terminología, es una existencia temporal y espacial sin fin cuando la Biblia habla del ayón eterno. O sea, la, la Biblia en el Nuevo Testamento usa la palabra ayón para referirse a la vida eterna, un montón de veces, y, y se está refiriendo precisamente a una vida temporal y espacial sin fin. Y, y esto es importante, hermano, porque los griegos introdujeron un concepto que muchos cristianos evangélicos lamentablemente han, han abrazado sin saber su origen, y es que el mundo helénico... El, el hecho de que el hombre estuviera en un, en un ciclo interminable de tiempo era algo terrible para ellos y por eso se imaginaban la eternidad como un tiempo sin tiempo. Y hay algunos creyentes que piensan que en la eternidad no habrá tiempo. No, hermanos, el único ser, el único ser que puede vivir por encima del espacio y del tiempo es Dios. Uno de los textos que a veces usan algunos creyentes para, para decir que en la eternidad no habrá tiempo es cuando dice en Apocalipsis capítulo Uh, 10, versículo 6, que dice que el ángel dijo a gran voz, el tiempo no será más. Pero en realidad lo que ese texto significa en el original es, ya no habrá más dilación, pero en el, en el cielo habrá tiempo, definitivamente. Ahora bien, vamos a ver un vistazo general rápido de esta terminología. Y hermanos, yo quiero que ustedes lo vean en la Escritura. Eh, por eso voy a citar muchos textos, muchos textos. En primer lugar, dice uh, el Señor... A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo, eh, wow, dijere con G, bueno, eso se, se fue ahí, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por favor, no me pregunten sobre la blasfemia del Espíritu Santo porque eso no es el tema. Pero es algo obvio en esta terminología. Cuando el Señor dice que no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no le será perdonado nunca. Eh, guarden eso en el disco duro porque eso es importante. Hay algo que me está pasando con este micrófono. No sé lo que es. Si es que mi oreja es deforme o es que... Eh, ok, déjame ver si apretándolo aquí. Pero fíjense, ni en este siglo ni en el venidero. Cuando Pedro le pregunta al Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y el Señor le dice que no hay nadie que no haya dejado padre, madre, hijo, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en este tiempo, este siglo, y en el siglo venidero la vida eterna. Uh, otra vez el texto de... Uh, Marcos 10 que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas capítulo 16 versículo 8 alabó al amo, al, el, al, el amo el mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, los hijos de este siglo. Ah uh, Lucas capítulo 20, este texto es crucial, lo veremos más adelante con cuidado, pero dice Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Romanos 12, no os conforméis a este siglo nosotros somos creyentes vivimos en este siglo todavía estamos aquí en este mundo pero no debemos conformarnos a la filosofía a la cosmovisión que caracteriza a este siglo pablo dice si no ha transformados o para ser más precisos debe ser ser transformados, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. En 2 Corintios 4.4. 4, Pablo dice que el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. De la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Satanás es el Dios de este siglo. créanme hermanos. Ustedes van a ver las implicaciones de todo eso en un momento. Yo no estoy citando los textos simplemente porque sí, para que no se canse. Pablo dice en 1 Corintios 1.20, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? Y el disputador de este siglo es el hombre que por haber abrazado la sabiduría humana no puede entender la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es paradójica. ¿Cómo puede ser que Dios gane perdiendo? ¿Cómo puede ser que Dios dé vida muriendo? ¿Cómo puede ser que Dios tenga victoria siendo derrotado en la cruz? Es una sabiduría que el mundo no puede comprender y por eso el disputador de este siglo discute con Dios y prefiere inventarse un sistema de salvación más acorde a su propio pensamiento. Por ejemplo, el evangelio es contraintuitivo. Lo que el mundo me dice en el día de hoy es que cuando yo me porto bien me deben recompensar. Sin embargo, el Evangelio me dice que la salvación no es por obras. Entonces, es contraintuitivo, va contra mi intuición. Es la sabiduría de Dios contra la sabiduría del mundo. Pero noten cómo Pablo le llama, el disputador de este siglo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primero a los Corintios 3.18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En otras palabras, en vez de abrazar la sabiduría que es típica de este siglo, ignora esa sabiduría para que pueda llegar a ser verdaderamente sabio con la sabiduría de Dios. Gálatas 1.4, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Cristo fue colocado sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí tenemos otra vez, este siglo, el venidero. Efesios 2.2, hablando de, los, de nuestra condición cuando todavía no éramos creyentes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, este ayón. Otra vez, aunque se traduce mundo, es la palabra siglo, la palabra ayón conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 1 Timoteo 6.17 A los ricos de, de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y luego Pablo dice... Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Aunque no se habla allí de este siglo y el venidero, es evidente que la terminología permea este pasaje. Dice, para lo porvenir que eche en mano de la vida eterna. Tito, la gracia de Dios ha venido enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Nosotros todavía estamos aquí, en este espacio temporal, en este presente siglo malo. Sin embargo, la gracia de Dios nos ha rescatado. Y la gracia de Dios nos enseña y que a gracia... pesar de que vivimos en este siglo, nosotros vivamos sobria, justa y piadosamente. Hebreos 6.5, y asimismo dice que algunos en la iglesia que luego apostataron de la fe, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, como ustedes pueden ver hermanos, yo creo que he podido demostrar que la terminología, este siglo, el venidero, no es un versículo aislado del Nuevo Testamento que habla de este tema. Esta terminología permea el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué conclusiones claves podemos extraer de todo lo que hemos visto hasta aquí? El esquema básico de las dos edades. En primer lugar, este siglo y el siglo venidero, juntos abarcan todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? O sea, estamos diciendo, cuando la Biblia dice este siglo y el venidero, es que ya no hay más tiempo en ninguna parte. O sea, yo no puedo poner tiempo ni, de la, ni antes de este siglo, ni entre este siglo del venidero, ni después del venidero. La terminología este siglo y el venidero comprende todo el tiempo que nosotros podemos concebir. Por ejemplo, volviendo otra vez al texto de Mateo capítulo 12, versículo 32. Dice el Señor hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué quiere decir eso? Que no le será perdonado nunca. El texto paralelo es Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 29. Dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo. Oigan este pasaje. No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es reo de juicio eterno. Lo mismo vemos en Marcos capítulo 10 versículo 30 dice que no habrá aquel que haya dejado padre, madre, etcétera, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas madres, hijos y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna entonces antes de avanzar se ve claro el hecho de que la expresión este siglo y el venidero abarcan todo el tiempo que nosotros podemos concebir porque nosotros estamos en este siglo ahora y cuando llegue el venidero ya será la vida eterna. Entonces, no hay más tiempo. Es este siglo y el venidero. Ok. En segundo lugar, este siglo y el siglo venidero son dos estados cualitativamente distintos de la existencia humana y dos periodos cualitativamente distintos en la historia del mundo. En la historia del mundo. ¿De dónde sacamos eso? Hermanos, yo quiero ahora que sí vayamos con calma al texto de Lucas 20. Lucas, capítulo 20. Ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Así que no, no voy a leer todo el texto de cómo vinieron los saduceos que no creían en la resurrección a preguntarle el caso aquel de la mujer, ¿verdad? Que... Se casó con los, los siete hermanos. Versículo 34. Tienen tiene sus Biblias ahí. Yo, yo quisiera, si es posible, que si pueden verlo en su Biblia, que lo vayan llevando conmigo, porque este texto es crucial. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de, a, de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección hermano. que nosotros aprendemos de este pasaje en cuanto a este siglo y el venidero yo creo que este cuadro puede ayudarnos yo decía que son dos siglos cualitativamente distintos. O sea, esto rebate completamente el postmilenialismo, ¿verdad? Que enseña que la iglesia va a evangelizar al mundo y va a tener tal alcance que, que el mundo va a cambiar. No, este mundo no va a cambiar por eso. O sea, la, 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 no es la iglesia la que va a traer el milenio al, al mundo, ¿vale? el reino. Que, es, que estamos esperando No y, y, la, la diferencia que hay entre este siglo y el venidero es sobrenatural es, es Dios que va a hacer una diferencia entre este siglo y el venidero ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, nótenlo ahí En primer lugar dice que en este siglo hay casamiento En el siglo venidero no hay casamiento En este siglo hay muerte En el siglo venidero no hay muerte Dice que ya no pueden más morir nadie que alcance el siglo venidero puede morir, en este siglo dice que los hombres son naturales, son con el cuerpo que venimos de nuestras madres, dice que en el siglo venidero solo estarán personas resucitadas, ¿lo, lo vieron en el texto? por favor, yo, yo, yo estoy tratando de que ustedes lo vean en la Biblia, no, no en mis argumentos, es lo que Cristo dice, en, segundo, en cuarto lugar, perdón, según el Señor, en este siglo, los justos y los injustos coexisten, cohabitan el planeta. En el siglo venidero no será así. Los hijos de Dios y los impíos estarán separados para siempre. Así que son dos siglos cualitativamente diferentes. Es lo mismo que nosotros vemos en Mateo capítulo 13. Vayamos allí por un momento. Rápido, porque vamos a ver más adelante con más calma. Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 nosotros encontramos la parábola del trigo y la cizaña. Yo sé que ustedes son estudiantes de maestría, no quisiera ofenderlos. Yo estoy presuponiendo, ¿verdad?, que ustedes conocen esos textos muy bien. Sé que No, no, no tengo que estar yendo detrás de, de ellos para que el tiempo nos rinda, pero ustedes conocen la parábola del trigo y la cizaña. Ahora bien... Yo quiero que ustedes noten algo importante en la parábola del trigo y la cizaña y es el problema que tiene esta parábola. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta del problema que esta parábola tiene y es un problema bastante serio. ¿Cuál es el problema de la parábola del trigo y la cizaña? Sobre todo con la interpretación de Cristo. Porque en Mateo 24, 13, 24, 30, el Señor les dice la parábola, luego en el versículo 36, el mismo Jesús la interpreta despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo aquí está la explicación y es tan simple el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo no la iglesia yo no sé cuántas veces se habla de en la iglesia siempre hay trigo y cizaña y es verdad que le dice trigo y cizaña, pero por favor, nunca digan eso en base a ese texto, porque ese texto no tiene nada que ver con eso. <ríe> okay. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quemen el fuego, así será en el fin de este ayón, de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora la pregunta es, vuelvo y repito, ¿cuál es el problema de esta parábola? Hermanos, el problema de esta parábola es que no... Piénsenlo bien, ¿qué está enseñando Jesús en Mateo capítulo 13, según los versículos 10 y 11? Los misterios del reino de Dios. El Señor llama a los apóstoles y le dice, les voy a enseñar los misterios del reino, algo que que ustedes no pudieran conocer a menos que venga una revelación divina y, y se los enseñe y este es el misterio. En el mundo hay gente buena y gente mala y así va a ser hasta el fin. De verdad eso es un misterio. El problema de esta parábola es que no tiene ningún problema. ¿Por qué Cristo dice yo les voy a enseñar un misterio y les dice algo tan simple? Por esta razón los Apóstoles, antes de ser discípulos de Jesús, eran discípulos de quién? Eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista en Mateo capítulo 3? Ya la, la, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, va, llegó el Mesías, va a separar inmediatamente el trigo de la cizaña, el trigo será recogido en el granero, la cizaña será quemada en fuego que nunca se apagará. ¿Ven la, 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 la similitud entre la parábola del trigo y la cizaña y la y, y, ¿Y la predicación de Juan el Bautista? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Herodes lo metió preso. ¿Y qué causó eso en Juan? ¿Duda de qué? Exacto, él no dudó de la profecía, no dudó de la promesa de Dios. La pregunta es, espérate, yo estoy confundido, porque yo estaba anunciando que este es el Mesías, el Mesías ya llegó. ¿Cómo es posible que el Mesías haya llegado, el rey del reino... Y todavía no solamente los malos siguen aquí, sino teniendo poder sobre los justos. Eso fue lo que llenó de confusión a Juan el Bautista. ¿Eres tú el que habías de venir o tenemos que, que, que esperar a otro? El Señor tuvo que enseñarle a los discípulos que el reino de Dios viene en dos etapas. Una etapa de siembra y una etapa de ciega. En esta etapa de siembra los justos y los injustos van a cohabitar hasta el fin de los siglos. Eso es algo que los discípulos no podían prever no pudieron prever de hecho no lo pudieron prever hasta la resurrección de Cristo no lo pudieron prever entonces ese es el misterio el misterio es que aunque ya el rey vino aunque el reino fue inaugurado con su muerte en la cruz y su resurrección como veremos un poquito más adelante aún así los malos continúan aquí ese es el misterio por eso decimos que el reino viene como una etapa de siembra el trigo mezclado Hijos del reino con cizaña, hijos del malo. En la cosecha habrá solo trigo, los, los, los hijos del rey estarán en el reino de su padre. Aquí estamos en condición natural, sin embargo en la cosecha los malos serán llevados al infierno. ¿Y qué pasará con nosotros? Dice que los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Está hablando de glorificación. Entonces ven ustedes que Mateo 13 tiene exactamente el mismo esquema de Lucas 20, este siglo, el venidero, este es el siglo de siembra, aquí estamos sembrando la palabra, pero en el fin del siglo vendrá la cosecha y ya no habrá chances de salvación para nadie, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. Por otro lado, este siglo y el venidero están divididos por el juicio del malo y la resurrección del justo, lo cual ocurrirá en la segunda venida de Cristo al final de este siglo y la inauguración del siglo venidero. O sea, lo que estamos diciendo, y lo vamos a ver en un momento en un slide, pero lo que estamos diciendo es esto. Según los textos que acabamos de leer, este siglo y el siglo venidero, están separados por el juicio de Dios, la separación de los buenos y los malos que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Lo vemos brevemente en algunos textos. Lucas capítulo 20 versículo 35. Versículo 34, para tomar el contexto, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Hermanos, ¿cuándo será la resurrección de los muertos? En la segunda venida de Cristo. Así que la segunda venida de Cristo divide este siglo del siglo venidero. Eso, son cualitativamente distintos. Mateo capítulo 13, versículo 39, es el texto que leímos hace un momento. Mateo capítulo 13. Noten hermanos otra vez el esquema. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La ciega es que Es el no el fin del siglo, no, el fin de este siglo. Yo sé que dice del siglo, pero, pero obviamente está hablando de este siglo. Es el fin de este siglo. Los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen juicio, los que hacen iniquidad... Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el coger de diente, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. Hermanos, ¿cuándo va a ocurrir eso? En la, segunda
2: venida.
1: en la segunda venida de Cristo. O sea que la segunda venida de Cristo y el juicio separan este siglo del, juicio venidero, del siglo venidero. Uh, Marcos 10, versículo 30 dice que Padre, madre, etcétera, tendrán si, en este siglo casa, padre, hermanos, con persecuciones. O sea, como este siglo es malo, eh, los que dejen todo para seguir a Cristo... Van a tener una familia enorme, la familia de la fe. Y van a tener, o sea ese texto le encanta los evangelistas de la propiedad, ¿verdad? Van a tener 100 veces más a casa. No, pero no se refiere a eso. Se refiere al hecho de que al haber abandonado aún a nuestra propia familia muchas veces por seguir a Cristo, vamos a tener una familia mucho más numerosa, mucho más grande, pero con persecución. Porque este siglo es malo. Ahora, en el venidero vamos a tener la vida eterna. Dice Marcos 10.30. Y Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. En versículo 11 este texto es bien claro con respecto a ese tema dice en versículo 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es la implicación con respecto a este esquema que estamos tratando aquí? ¿Cuál es la implicación de este texto? Que este siglo en el que debemos vivir sobria, justa y piadosamente termina ¿cuándo? O sea, nosotros estamos aquí en este siglo malo aguardando la segunda venida de Cristo. Y va a terminar este siglo. Ok, permítanme ahora, ¿se hay hasta aquí alguna pregunta? Si no, sigo con el, porque todavía, todavía estamos en la primera parte, que es introductoria prácticamente. Sí. Pastor, la implicación es clara,
2: dos siglos, ¿verdad? La implicación de la exposición de la primera parte es muy clara. Dos siglos separan la era presente de la era venidera. Pero en el medio está el asunto del juicio, es decir, uh, el, el establecerlo simplemente así no da lugar a, a un juicio que tenga tiempo. Tendría que entonces, si uno separa las dos edades y las delimita completamente distintas y, y no hay un sesgo en el medio, entonces... El juicio será un asunto evaporado de un segundo, de una hora de lo que sea, y se acabó todo. Entonces, ahí habría que hablar de eso también, para, yo creo, para, para eliminar okay. las preguntas que se levantan en ese orden. Sí.
1: Sin embargo, déjame eh, explicar algo aquí que es muy importante. Ser bíblico, ¿verdad?, es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. La Biblia no nos dice ni dónde va a ser ese juicio, ni cómo va a ser ese juicio... O sea, yo, yo no entiendo del todo La matemática de Dios O sea, ni creo que nadie la pueda entender O sea, Dios, Dios tiene Vive en un mundo Muy diferente al nuestro Porque Dios no está sujeto al tiempo Entonces yo no entiendo Cómo es que Él va a realizar ese juicio A todos los seres humanos Que han vivido y vivirán en el planeta Tierra Desde Adán y Eva Hasta la venida del Señor De verdad, no lo entiendo Yo no sé cómo va a ser eso No tengo la menor idea no, <risa> puede ser, sí, pero, pero vamos a ver ahorita que, que ni aún así el milenio cabe, voy a explicar, voy a explicar ahorita por qué no ahora, porque ese milenio que, eh, por lo menos no el milenio de los premilenialistas, es imposible, y van a entender ahorita por qué, pero, pero el punto sigue siendo que yo tengo que limitarme a lo que la palabra de Dios claramente enseña, y vamos a dedicar ahorita una hora entera solamente para hablar del juicio una hora entera sí pero yo no voy a responder tu pregunta te lo digo de antemano pero, pero vamos a ver más claramente lo que la Biblia enseña de en cuanto a cuántos juicios hay porque según el dispensacionalismo por lo menos el clásico son siete juicios en segundo lugar cuál es el tiempo de ese juicio y cuál es el resultado de ese juicio entonces vamos a verlo en tres pasajes clave de la palabra de Dios y luego vamos a ver el tema del reino o sea, eso es básicamente mi esquema. Estamos viendo ahora el esquema de este siglo y el venidero, luego vamos a hablar del juicio y luego vamos a hablar del reino. Eso es lo que vamos a ver en estas cuatro horas. Si me da tiempo, vamos a hacer una exposición de Romanos 11, entero, si me da tiempo. Pero yo, y yo quiero que me dé tiempo, si no, yo les traje a ustedes un estudio de Romanos 11 para que se lo lleven a su casa, escrito de pie a Pero yo prefiero tratar de explicarlo aquí. Ok, pero antes de llegar ahí vamos, vamos a seguir. Espero hermano que al final por lo menos pueda tener el esquema claro. Déjenme modificar un poco el esquema de los dos siglos. Introduciendo otros elementos que aparecen en el Nuevo Testamento. En primer lugar, este siglo es y siempre será malo. Este siglo es y siempre será malo malo Dice, alabó al amo al mayordomo, malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Evidentemente los hijos que ahora son hijos de luz, pero que van a alcanzar aquel siglo, los que viven con las características de este siglo malo son más sagaces. Dice, no hay quien haya dejado padre, madre, etcétera, que no reciba 100 veces más en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madre, hijo, tierra, con persecuciones. ¿Por qué con persecuciones? Porque este es un siglo que aborrece a la iglesia, es un siglo que aborrece al pueblo de Dios y en el siglo venidero, la vida eterna. Romanos 12, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque si te conformas a este siglo, tú no puedes ser creyente, o sea, tú... Tú no puedes crecer en piedad, tú no puedes crecer a la imagen de Cristo si tú te conformas al molde de este siglo, porque este siglo es malo. Segundo a los Corintios 4.4, le llama al diablo el Dios de este siglo. Y, y dice que una de las cosas que, que el Dios de este siglo trata de impedir es que las personas puedan ver la gloria del Evangelio de la gloria de Cristo para que no se conviertan al Señor. Gálatas 1:4, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Cata, perdón, ¿quién es? estudia griego en esta academia? Ok, lo que dice el texto es cata, cata, tu cosmo, tu tu, o sea, es el cata. Ton, Ayona, según el siglo este, es muy enfático el texto. Según el siglo este de este mundo. Así que, en primer lugar, este siglo es y siempre será malo. En segundo lugar, este siglo está en sus últimos días. Este siglo está en sus últimos días. Tan pronto Cristo ascendió a los cielos, nosotros entramos ya en la última etapa del calendario de Dios. Ya nosotros estamos en los últimos días que dice Juan, hijitos, ya es, ya son los últimos tiempos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Por ejemplo, en Primera Corintios 2, 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Eso es lo que dice el texto literalmente, y por eso usamos la, la, Reina, la, la Biblia de las Américas. Es un siglo que va desapareciendo. Y el mundo pasa. Y lo que el texto dice en lo original es, el mundo está pasando y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hebreos capítulo 9. De otra manera no hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, la consumación de los siglos. Primera Corintios 10. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos alcanzado los fines de este siglo. Nosotros ya estamos en los postreros días. Por eso es que Pedro cita la profecía de Joel cuando el Espíritu Santo descendió. Dice eso fue lo que profetizó Joel. En los postreros días profetizarán a vuestros hijos y vuestras hijas. O sea, ya quedó inaugurado estos potreros días. Y en tercer lugar, las grandes realidades del siglo venidero ya han irrumpido y se encuentran en operación en este siglo. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que eso puede sonar un poco complicado, pero ya nosotros comenzamos a gustar algunas cosas de este siglo que se sol del siglo venidero perdón, que se solapan con este siglo. Por ejemplo, en el famoso texto que no voy a explicar, porque no es el tema si la salvación se pierde o no se pierde, yo confío en que aquí todos están seguros de que la salvación no se pierde, pero en el texto de Hebreos, que habla de la apostasía de algunos, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y así gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí se está hablando de personas que en el primer siglo, estando en la iglesia, ellos gustaron de los poderes del siglo venidero. Hay cosas que ya están pasando debido a la venida de Cristo que son manifestaciones, adelantos de lo que va a ser aquel siglo. Y se solapan con este siglo Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles A Jesús Coronado de gloria y de honra A causa del padecimiento de la muerte Hermanos, Cristo ya está coronado de gloria y de honra Cristo ya es Rey Y, y eso debe ser de mucho ánimo para nosotros Sí, pero aquí se está hablando del Cristo mesiánico Aquí se está hablando del Cristo como hombre que se encarnó No, Cristo nunca había sido hombre Hasta que se encarnó de María Y es ese Cristo encarnado El que ascendió a los cielos como el Dios hombre Y fue coronado como el Dios hombre que venció al diablo Entonces no, en ese sentido él nunca había sido coronado En ese sentido nunca Eso fue nuevo para Jesús Pero él fue coronado Ya él es rey Cristo ya reina por eso es que nosotros no podemos comenzar la gran comisión con Mateo 20, 28, 19 y, ¿verdad? y hacer discípulos a todas las naciones. No hermanos, comienza en el versículo 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, irte a ser discípulos. Sobre todo principado, dice que Él ya fue colocado, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, Él fue colocado. Cristo ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y Él fue colocado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ya Cristo fue coronado, Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Una ilustración que puede explicarnos este solape del siglo venidero con este. Imagínense, hermano, una pareja de esposos, se casaron, están locos por tener un bebé. Pero la esposa no sale embarazada. Finalmente, un día la esposa llega y dice, mi amor, fui al ginecólogo, me hice la prueba. ¿Eh? Me embarazó otro. No, estoy embarazada. Eh, lo que ellos estaban esperando ya llegó, ¿verdad que sí? No. <ríe> ¿Llegó o no llegó? Sí, no aún, pero todavía no, o sea, el bebé ya está ahí, pero no ha nacido todavía, lo que estamos diciendo es, mis amados hermanos, que lo que el Nuevo Testamento nos enseña, y esto de verdad es glorioso, aunque tú seas premilinerita, primil ¿eh? este es glorioso, este siglo ya está preñado del venidero, eso es lo que estamos diciendo, ya está preñado, estamos esperando el momento en que vea luz, cuando Cristo vuelve en gloria, pero este siglo ya está preñado con los poderes del siglo venidero. Nosotros estamos viendo personas venir de la muerte a la vida a través de la predicación del Evangelio. Estamos viendo esclavos del diablo siendo liberados. ¿Qué es eso? Manifestaciones de los poderes del siglo venidero que se hacen patentes en el día de hoy. Conclusión de esta parte de la clase. En primer lugar, esta estructura nos explica ¿Por qué la Biblia asume una salvación en dos etapas? Si quieren pueden tomarle una foto a los textos que están allí o, o, o escribirlos para no buscarlos uno por uno. Pero ustedes saben muy bien que la Biblia habla de la salvación como algo que ya tenemos y como algo que tendremos. ¿Somos salvos? Sí. ¿Vamos a ser salvos? Sí. Las dos cosas. Porque ya en este siglo nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir ya nosotros fuimos librados de la condenación y de la esclavitud del pecado, pero como dice Juan, todavía no somos lo que vamos a hacer. Así que, en primer lugar, esta estructura nos explica por qué la Biblia asume una salvación en dos etapas. En segundo lugar, esta estructura también nos ayuda a entender las tensiones presentes de la vida cristiana. ¿Qué es lo que dice Juan? Hijitos, ahora somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Ya, ya somos hijos de Dios pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Uh, perdón. Ah. gracias. Okay. Ven, hermanos, el punto, ¿ya nosotros fuimos regenerados? ¿O aquí hay alguno que no haya sido regenerado? <ríe> ya fuimos regenerados todos nosotros hemos nacido de nuevo pero hermano el pecado todavía mora en ti y esto es una frustración es por eso que es tan, tan cruel estos evangelistas que le dicen a, a, a las personas que están ahí que la vida cristiana es todo victoria, victoria todo felicidad eh, una risa una sonrisa desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche hermano eso no es verdad eso no es verdad nosotros nosotros estamos en este siglo, hemos gustado del siglo venidero, pero no hemos llegado a la casa del Padre. Nosotros no tenemos nuestro destino, no hemos llegado a nuestro destino final. No tenemos la herencia completa. La tendremos cuando Cristo regrese en gloria. Es por eso que Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Hay aflicciones en el tiempo presente. Los cristianos se enferman. Los cristianos son tentados, los cristianos caemos en pecado y nos avergüenzan nuestros pecados. ¿Y por qué nos avergüenzan? Porque ya tenemos el anticipo, pero no tenemos la herencia completa. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los aliados y específicamente los marines norteamericanos conquistaron la isla de Iwo Jima eh, y, y, y pusieron aquella, aquella famosa foto que después fue tan controversial cuando se ven los marines colocando la bandera norteamericana en, una, en, en un montículo de la isla de, de Iwo Jima, esa isla ya era de los aliados, o sea, los aliados tomaron control de la isla, pero ¿qué pasó? Los japoneses conocían muy bien todos los recovecos, todas las cuevas que había en, en la isla, y ¿qué sucedió? Que los japoneses se escondieron allí, y los norteamericanos tenían que estarse con cuidado todo el tiempo... ...porque en cualquier lugar les salía un japonés. Y era un problema. Bueno, hermanos, eso es una perfecta ilustración de la vida cristiana. Ya el Señor puso su bandera sobre nuestra vida. Nosotros somos suyos. Pero cuídate de los japoneses, porque están por todas partes. Tú tienes a los japoneses metidos por todos lados. Esa es, esa es la realidad de, de vivir en este siglo... ...habiendo gustado del siglo venidero. Y eso también, esta estructura nos ayuda a entender... El presente y el futuro de la Iglesia, el presente y el futuro de la Iglesia, hermanos. ¿Cuál es el futuro de la Iglesia? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de qué? De presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Nosotros seremos una novia preciosa. Cristo murió para eso. Eso es, eso es seguro que nosotros vamos a ser perfectos en santidad. Pero esa no es nuestra realidad ahora. Entonces, ¿cuál es el presente y el futuro de la iglesia? Algunas personas, no importa si son amilenialistas o si son premilenialistas, eh, son como alguien los ha llamado, pesimilenialistas. O sea, son, son pesimismo, de la palabra pesimismo, son pes pe 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 pesimisminialistas. O sea, ellos lo ven todo mal en la iglesia. Son personas que no ven futuro en la iglesia, esto es un desastre, esto no va para ningún lado. No, la iglesia de Cristo tiene luchas, la iglesia de Cristo tiene, tiene características que no nos agradan. Eh, no es todo felicidad en la iglesia, pero esa es la iglesia que Cristo está santificando y que va a ser una novia gloriosa. Por eso alguien decía, ¿verdad? Vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo es otra historia. Pero eso es la realidad de lo que somos y de lo que seremos. Bien, hermanos, aquí terminamos la primera parte que fue la estructura general ya tenemos la despensa con los dos tramos ahora tenemos que comenzar a colocar dónde va cada cosa pero yo espero haber probado con el Nuevo Testamento que este siglo y el venidero es el esquema que el Nuevo Testamento presenta y no es un esquema artificial es un esquema simple de hecho yo creo que Dios nos humilla con ese esquema porque nos encantan las cosas complicadas pero lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que todo lo que la Biblia enseña y todo lo que la Biblia profetiza, o tiene que ver con este siglo o con el venidero, es así de simple. Si hay alguna pregunta con respecto al esquema, porque ahora vamos a seguir desarrollando.
3: Primero, eh, gracias, Pastor, por la, la exposición hasta ahora. Creo que ha sido sumamente clara. Y, y ciertamente, ¿verdad? Es, es hasta cierto punto una, un esquema eh, sencillo. Es un esquema escatológicamente sencillo. Pero esa sencillez es la que trae mi pregunta. Esa, esa, eh, esa sencillez de dos... Eh, estado de cosas, uno en el cual vivimos que caducará y otro estado que, que ha de venir. Uh, nosotros no estamos considerando un, un, ninguna ningún, ningún estado intermedio, ningún evento intermedio tampoco. O sea, hay eventos y hay estados intermedios que, que hay, vemos en la palabra de Dios que no le he escuchado hacer referencia a ellos en, ejemplo, esta, en esta explicación. Por ejemplo... Por ejemplo, el, el, el periodo eh, tribulacional, el periodo del rapto de la iglesia, el periodo...
1: Pero acuérdese, hermano, que ahí es que viene el, el punto. Yo tengo primero que ver el bosque y luego ir a los detalles. Es más importante que nosotros veamos la estructura para luego entrar a ver a dónde encajan esos detalles de la escatología pero el punto es, la pregunta que debemos hacernos antes que nada y antes de seguir es, este esquema, ¿es el esquema del Nuevo Testamento? Por eso yo me ocupé de citar texto tras texto tras texto, para probar que no es que estamos sacando esto desde de un texto oscuro del Nuevo Testamento, no. Es el esquema que permea el Nuevo Testamento. Esto es siglo y el venidero. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, esta estructura general es bíblica, entonces luego preguntando, ¿dónde encaja entonces esto? ¿dónde encaja aquello? Vamos a ver eso, pero tenemos primero que ver si el esquema es correcto o no. Sí, sí, de verdad hermanos, yo le decía a ¿no? Narciso, sí, oh, yo, 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 yo no me ofendo porque me digan, no estoy de acuerdo con, contigo y me citen. Yo, ah, eso sí, yo soy como Lutero, tienen que probarlo por la Escritura, ¿verdad? Eh, si sí, sí hay un texto bíblico que prueba que hay otro siglo aparte de este y del venidero, yo lo considero pero yo no lo he encontrado nunca en ninguna parte de la Biblia. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, si existe otro esquema general, no, no, todavía no vayamos a lo particular, ¿existe otro esquema general en el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta que debemos responder ahora.
3: Gracias, Pastor. Entonces, eh, dada esa respuesta suya, yo creo que es, eh, es justamente aplicable lo que he entendido hasta ahora de su exposición. Y es que, por el momento, yo no veo incongruencia alguna entre las posiciones premilenaristas dispensacionales y lo que usted ha explicado acerca de un esquema de un siglo presente y un siglo venidero, porque hasta el momento, sin ver las particularidades, estamos, eh, hemos entendido que es bastante eh, homogéneo.
1: Ok, pero yo voy a probarte que no es así, pero por lo pronto... <ríe> por lo pronto quiero, yo no quiero adelantarme, por lo pronto yo lo único que quiero saber es si estamos de acuerdo en que el Nuevo Testamento presente ese esquema, ahora mismo yo no quiero hablar ni de milenio, ni de rapto, ni de tribulación, nada de eso, es el esquema general, es como, vamos a ponerlo de otra forma, si yo les dijera ahora mismo, mis hermanos, la Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. <risa> ya podemos discutir muchas cosas de cómo la gente se salvaba en el Antiguo Testamento, si el Espíritu Santo, cómo era que obraba en el Antiguo Pacto. Hay un montón de detalles, pero la pregunta es, la estructura general de la Biblia, son dos pactos, son tres, son cuatro, son cinco, no son dos. Y en eso, está, en eso estamos de acuerdo, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo simplemente lo que yo he querido demostrar hasta ahora es que en el Nuevo Testamento... Todo el tiempo que se concibe en la mente de Dios se comprende en este dos terminologías, este siglo y el venidero. Eso es todo lo que yo he querido probar. Eh,
2: Pedro. Gracias, Pedro. Bueno. micrófono. <Susurra> el no cerrar? Tanto... No, no, <Susurra> ¿Es
4: que... Por eso decidí comenzar a hablar. Ok, <Susurra> no. sí, eh. Gracias, eh, eh, Pastor Sujel. La verdad es que eh, vi el gran esfuerzo que tú hiciste por uh, convencernos pero no me convenció no veo esa estructura no veo la estructura veo los dos siglos claro, eso está ahí ahora el esfuerzo tuyo para tomar eso como estructura de interpretación yo no veo que eso está claro en, la, eh, en todo lo que okay. tú si yo veo claro, el siglo venidero, yo lo estoy esperando pero no como tú lo estás
1: eh, no como tú ¿en qué detalle yo interpreté mal el Nuevo Testamento? esa es la pregunta
4: eh, yo, yo entiendo que en la simpleza de la estructura mm -hmm. estás dejando fuera cosas que no son simples y que están sí insertadas ahí, por eso es no, que digo exactamente, vamos a esperar pero no, tú estás sí, haciendo pero, una pregunta yo no, pero es que mi pregunta,
1: fíjate la pregunta mía es esta, eh, Pedro si sí, yo pude probar por el Nuevo Testamento que todo el tiempo está comprendido entre este siglo y el venidero y que este siglo y el venidero son cualitativamente diferentes porque de lo contrario habría que interpretar y yo, yo de verdad les pido en serio no es, no es una, no, yo no soy irónico en este tipo de cosas para nada o sea que no cojan ninguna pregunta como una ironía yo les pido que me interpreten Lucas capítulo 20 de otra manera Okay, yo, pero vayamos al texto o sea, no, okay, yo, porque el, he tratado de que todo lo que diga sea, descanse en algún pasaje de las escrituras, entonces no es simplemente decir, esa es la pregunta
4: okay, el, el texto el, el caso en favor de este siglo eso está más que claro okay? Okay. es aquí que vivimos este es un siglo malo, es un siglo que va a tener su fin, es un siglo donde estamos mezclados todo el mundo es un siglo eh, que estamos ansiosos que termine. Uh -huh. Ahora, el, el concepto de las cosas eternas, que es lo que yo entiendo que es el siglo venidero, es el concepto de las cosas eternas. Lo estamos esperando. Yo estoy esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Yo estoy esperando ese, ese tiempo donde, eh, donde no habrá más mal, donde... Etcétera, Todo lo que, pero no lo estoy concibiendo de, de la misma forma, no lo estoy entendiendo a la forma como tú has querido decir.
1: Sí, pero basado en qué texto, porque fíjense, lo que, ¿cuál es mi pregunta otra vez, hermanos? Por ejemplo, ¿cómo yo interpreto? Yo les pido a ustedes que me lo interpreten: el, tex, el texto bíblico, Mateo 13, 39. El enemigo que sembró la cizañas es el diablo en el mundo, la ciega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña, que ya sabemos que son todos los malos, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a todos, a todos los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro el cogir de dientes y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. La pregunta es, ¿cómo yo puedo interpretar ese texto de otra forma que no sea así? Este siglo termina en la ciega, todos los malos serán echados en el fuego y los hijos de Dios resplandecerán como el sol en el reino de su padre y todo eso va a ocurrir obviamente en la segunda venida. ¿Dónde es que se equivocó este esquema? Esa es la pregunta. Mateo capítulo 13, versículo
4: 39. 39 en adelante. Mateo 13, 39 en adelante. Eh, no, veo, no veo problema con ese, con ese texto y lo que yo creo. O sea, sí, el Señor va a venir en su gloria. ¿Cuándo? Sí, el Señor... Yo ¿Cuándo veo... en este
1: esquema? Se, pero, pero en, en este
4: esquema yo no sé.
1: No, en, no, en este esquema <risa> basado en el texto. <risa> okay. O sea, porque este esquema dice, sí. dice, fíjese el texto es claro, dice, pero en no, el es fin el, del siglo.
4: y es que yo no puedo tomar este texto, Sugel, aparte de todos los demás textos que yo conozco con relación a la venida de Cristo, a todo esto. Porque okay. tú, tú estás simplificando, tú has simplificado muy bien. Y en base a tu, simplific, tu simplificación de los dos reinos, de lo, las dos eras, de los dos siglos, ok, todo encaja pero es que no puedo tomar este, este texto aparte de todo lo demás no me, ok vamos, no, a, no vamos a
1: seguir si Entonces, quiere vamos, vamos a una a cosa si quiere puedo responder la pregunta allá atrás o si no podemos entrar al tema del juicio última por ok sí
2: no obstante este y los otros esquemas parabólicos tienen también un, un sesgo hay un un problemita y es que por lo menos
1: todo lo que es este sí este siglo caído, no la impresión de que él inauguró este siglo, sino que claro, con respecto a una cosa cuando el rey vino, el reino vino con él, bien, porque era por el espíritu que le echaba fuera a los demonios. fundió a los discípulos. ¿Cómo puede ser que Cristo diga públicamente ya el reino de Dios llegó y Herodes seguía gobernando? seguía ahí, Juan estaba en cárcel. Eso es lo que ellos no podían entender y ahí es que el rey ya vino a pesar de que el reino ya fue inaugurado hasta Sí, y Romanos 11, que yo quiero llegar ahí. Romanos 11 es crucial y yo espero llegar ahí. Ok. Como ya dije, no, yo no tengo problema. Yo le dije a Narciso: si podemos votar a las 11, yo no tengo problema. ¿Cuál es mi tesis hasta ahora? Es. La tesis es la siguiente, lo que según el esquema que acabamos de presentar y que yo entiendo que es el esquema del Nuevo Testamento, el siglo venidero está dividido de este siglo por este son todos los hombres justos e injustos y nos diferencian al mismo que, que enseña que hay siete juicios diferentes y, y varias venidas del Señor, una venida secreta, otra pública y luego otra al final del milenio. El tiempo yo creo que es la segunda venida de Cristo. Y los resultados, vida eterna y condenación perpetua. Un solo juicio, en la segunda venida de Cristo, los resultados, vida eterna y condenación perpetua. El, en La consideración es, el juicio general es el que divide este siglo del venidero. Entonces ahora vamos a probar eso, vamos a probarlo. El tiempo de este juicio, Mateo 25. Yo no voy a citar solamente a Mateo 25. No, van a pensar, no, esas naciones. Vamos a ver todos los textos y luego entonces veremos si encajan o no. Ah, yo no lo veo complicado, pero bueno, está bien. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos de él toda la y apartará los unos de los otros, como a un momento, olvidando de nuestro quema a milenial o dispensacional. El texto, vamos a hacer una exégesis del texto. ese, Yo sé que es difícil, pero la exégesis de Mateo 25, el juicio del que habla Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos y le dijeron, Señor, a estar presente a lo largo de todo este siglo. Ahora, yo creo que como la mujer de parto, me parece a mí, que a medida que se hace el Señor, los dolores van a ser más intensos. Porque debata una isla y diez islas, está acabando. Pero yo no tengo idea. Yo no, no tenemos idea, porque Cristo mismo dijo claramente, no se pongan a tener que sale del oriente. Versículo. Pero mientras ella se iba, vino el esposo. Versículo 13 velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir versículo 19 después de mucho tiempo vino el Señor Hermano, de qué está hablando todo esto de la segunda venida de Cristo así que por lo menos hay una cosa clara el juicio del que habla Apocal... Mateo 25 ocurre en la segunda venida de Cristo de verdad yo no creo que exista otra manera de interpretar ese texto ese juicio ¿O no? ¿O si sea, hay otra manera? No, no, eso
2: está bien. El chiste es si es jugar o no. ¿Ese es la, ese es si es el...
1: jugar. No, 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 hermano. Otra vez, yo no sé, ya yo te dije ahorita, yo no sé cómo va a ser, porque no ve, yo no sé cómo es que Dios va a hacer eso. Yo no, yo no entiendo ni cómo es que Él va a abrir los libros de millones y millones y millones. Se calcula que hasta la fecha han vivido en el planeta. Yo no sé quién calculó eso, pero unos 70 billones de personas. Yo no sé cómo van a juzgar a qué sé yo cuántos millones de pesos yo no sé cómo sale eso. pero el punto es ese texto dice que él lo va a hacer en su segunda venida o no es lo que el texto dice ese es el punto ok los resultados del juicio los resultados del juicio y hermanos créanme yo, yo sé a mí me costó tres años cambiar de esquema yo no espero hacerlo en, seis, en cuatro horas de verdad yo no espero hacer eso simplemente mi mi, mi Esperanza en el día de hoy es inquietarlos para que sigan estudiando. Yo no espero cambiar la cabeza a nadie. En cuatro horas, ahí me costó tres años. De verdad, yo no, yo no espero. Yo no espero hacerlo. O sea, que no, no es mi meta en la noche de hoy. Pero sí quiero que vean algo. Una cosa que yo a veces les digo a los hermanos de nuestra iglesia. Yo no creo en el bautismo infantil para nada. Yo, yo, para, para nada. yo soy bautista. Pero yo he leído a muy buenos teólogos que creen en el motivo infantil y una de las cosas que le he dicho hermanos a veces que se han expresado de una manera peyorativa hermanos si tú no los has leído ni has ponderado sus argumentos no seas peyorativo porque ellos no son locos tampoco Entonces, si por lo menos yo eh, logro que ustedes vean a los emilinalistas como gente normal y que, y que puede ser que puede ser que tenga razón yo, y a, hasta me voy a meter tú y eso mejor a ver porque está bien
4: se
1: se. <risa> Puede ser, también es posible. Okay. Aquí, hay, aquí hay de todas las corrientes de la, de, digo de tres. Aquí no hay nadie post-millenarista. Sí, yo aquí sé. Pero sí hay de los dos, del millenarismo y también hay a millenarismo. Y hay la mitad, no
2: estamos claros, aunque tenemos 30 años de asunto, no en un espectáculo. Ok, son sí. ¿Sí? Uh, no. Normal.
1: Exacto, <risa> son. <risa> uh, sí, ok. Será. eso se llama ¿cómo es que? Un, un nombre que le puso no me acuerdo ahora eh, el término que, que usaron para ese tipo de personas pero que los resultados del juicio de Mateo 25 porque vamos a ver otro pasaje Mateo 25 de lo los resultados del juicio irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna aquí no hay verdad por lo menos yo espero que ninguno que quiera en el purgatorio eso, eso, estamos claros en eso verdad no hay purgatorio eh, no, porque por lo, te voy a decir algo con respecto a la iglesia católica hay una diferencia por lo menos en las posturas amilenial, premilenial, son gente que creen en la Biblia y son en la Biblia, pero esa gente cree de todo, o sea que ahí hay diferencia, un pastor anunció en su iglesia, eh, en la valla que ponen algunas iglesias afuera, este domingo vamos a ver todo lo que la Biblia enseña acerca del purgatorio y fue muchísima gente súper curiosa para ver lo que el pastor evangélico va a decir y él predicó de otra cosa muy diferente y cuando se le acercó alguien le dijo pastor pero usted dijo que iba a hablar de todo lo que la Biblia dice del purgatorio precisamente <ríe> <Sí>. <ríe> precisamente ok los resultados de este juicio vida eterna, condenación eterna no hay más nada el alcance de este juicio dice el texto todas las naciones Pantataetna ahora la pregunta crucial aquí es ¿cómo debemos interpretar esa expresión? porque los dispensacionalistas, premilenialistas dicen bueno, la verdad es que debemos ser justo aquí porque no todos los premilenialistas dispensacionalistas dicen lo mismo <ríe> con respecto a esto, de hecho Scofield en la Biblia original, eh, decía una cosa que luego fue desmentida por la otra Biblia de Cofi. O sea, que, que en ese sentido no hay la misma eh, visión. Pero la idea segura sí es esta. Este no es el juicio final según los dispensacionalistas. Ahora, la pregunta es ¿qué es lo que la Biblia, el Nuevo Testamento, en, en, entiende por todas las naciones? Ok. Lo primero es que la palabra naciones en el nuevo en el, en el Evangelio de Mateo de manera particular siempre se usa para hablar de los gentiles, de los gentiles. Pero cuando se usa el término todas las naciones solamente se usa tres veces y las tres veces incluye todas las naciones, aún a los judíos. Porque de hecho dice aquí, Será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo. Ese es el pantataetna, la misma expresión en griego. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿quién es? De que habló el profeta Daniel. Evidentemente, hermanos, ese será predicado el Evangelio a todas las naciones. En ese contexto tiene que incluir a los judíos obligados ¿o no? ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad que sí? Ok. Ok, entonces... En Mateo 25, por lo menos sabemos, incluye a los judíos, no solamente a los gentiles, porque eso es lo que creía Scofield, que era solamente las naciones gentiles, no tiene nada que ver con los judíos, porque eso sería en otro juicio al final del milenio. Ok, todas las naciones. Miren lo que dice en Lucas 24. Y les digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde dónde Desde Jerusalén. Desde Jerusalén. Así que si dice que será llamada a toda la nación y va a comenzar desde Jerusalén la predicación. Evidentemente que incluye a los judíos. Mateo 25, 31, 46 es el clímax de lo que el Señor enseña acerca del juicio a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. Yo no puedo interpretar Mateo 25 sin ver de manera particular lo que en Mateo se enseña acerca de este término. De, de hecho, hermanos, recuerden que los Evangelios son biografías teológicas. ¿Qué significa eso? Que los evangelistas no tomaron la cronología de la vida de Jesús y la pusieron en un libro. Ellos escogieron cosas particulares con un propósito teológico en particular. Por eso ustedes ven que hay personas que se hacen expertas solo en Mateo. Yo, yo conozco en la iglesia de Bethlehem, Minnesota, hay un hermano, un pastor, que él es doctor en Mateo. Él hizo un doctorado solo en el Evangelio de Mateo. Entonces yo tengo que sí ver el término como se usa en todo el Nuevo Testamento, pero de manera más particular como lo usa Mateo. Nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 7.22... Que dice, muchos me dirán en aquel día, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre llamó fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque sentir bien en Sidón, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras. Tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio. Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. Que para vosotras. Y en el versículo 24 dice. Por tanto os digo que en el día del juicio. Otra vez. Mateo capítulo 12 versículo 36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tu palabra será justificado y por tus palabras serás condenado. Versículo 42. La reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón, en este lugar. Uh, dice, capítulo 16, versículo. 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dar el hombre por su alma? Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Pregunta, hermanos. ¿No se parece ese texto a Mateo 25:31? ¿Está hablando de otra venida? Perdón, ustedes tienen su nuevo... Yo, yo necesito que ustedes tengan su nuevo también, abierto. Ok, oigan lo que dice el texto. Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Qué es lo que dice Mateo 25.31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Qué dice el texto de Mateo 16? El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De verdad, hermanos, yo, yo no puedo imaginar. Y, y ahí llegamos a Mateo 25 diciendo, en cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, reunirá a todas las naciones. ¿Por qué tenemos que pensar que este es otro juicio que el juicio general donde Dios en Cristo va a juzgar a todos los hombres? ¿De, de dónde podemos sacar que hay otro juicio? Eso es lo que dice Scofield al principio, en su Biblia anterior, que luego fue de mentir en la otra Biblia de Scofield. Pero, <risa> interesante, o sea, en otra palabra, ahí ya no soy yo que lo estoy rebatiendo, son los dispensacionalistas más modernos que Scofield. Pero fíjate, el punto es que el problema que yo veo es que la terminología es muy similar, o sea, el Hijo del Hombre venga y le dará a cada uno, ahí no dice naciones, a cada uno conforme a sus obras. Y aquí dice a todas las naciones, y luego llama a individuos y le dice: Tú vas condenado porque tú no me meditas de comer, tú no vas, va, tú no, 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 no Son individuos que están siendo juzgados ahí. No son naciones en general como. ¿Cómo yo puedo juzgar naciones si no juzgo a los individuos de las naciones? ¿Qué fue lo que les rebatieron a Scofield? O sea, tú, tú no puedes juzgar naciones, tú juzgas personas. Ahora, ese es un solo texto. Vamos a ver otro. Y después. Vamos a ver los tres del juicio y vamos entonces a coger un break para entrar en el tema del reino. ¿Está bien así? Una, una intervención cito si así se puede. Ese es el punto, es decir, entre el siglo venidero
2: y el siglo presente hay un juicio y la Biblia lo presenta enfáticamente refiriéndose a un juicio aparentemente que conlleva eh, a cada quien, yo hay varios versículos, tanto en, en, en Romanos capítulo 14 como en Mateo uh, 16, Mateo 25, eh, Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 13, donde, donde esos versículos por lo menos a simple vista, es decir, así a llano, a, muestran que el juicio no es un asunto de, de que se evaporó, como que en cinco segundos pasó todo y ya...
1: Pero es que hermano, otra vez... Es que tú estás implicando eso porque estás viendo las cosas desde tu perspectiva humana. Lo que yo te estoy diciendo es, ¿qué enseña el Nuevo Testamento? ¿El ¿Cómo lo va a hacer Dios? Mi respuesta, yo no tengo la menor idea. Pero, pero, yo, pero yo sí puedo decir, por lo menos en cuanto a la enseñanza del Nuevo Testamento, con toda claridad, cuando Cristo vuelva, viene un juicio. Y ese juicio va a dar por terminado el, este siglo y va a comenzar el venidero. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ahora, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo, ¿Cuánto va a durar el juicio de más de 70 millones de personas? No, de verdad que yo no tengo la menor idea. Exacto. ¿Va a ser por orden alfabético? ¿Va a ser por cómo? Yo no sé. A Lo mejor dividido entre la cantidad
0: de creyentes que van a ayudar a a los
1: milagros. Ok, muy buena, muy buen, muy original, Narciso. Sí, el problema es que eso tampoco encaja con el milenio de los premilenialistas. Y lo vamos a ver en un momento. Ok, Vamos a ver otro texto Romano capítulo 2 Sí, pero en el milenio de los premilenialistas en, el, en los mil años Ellos no se van a pasar los mil años jugando gente Ok, si te sirve de algo Si te sirve de algo serías el primer teólogo en el planeta que lo pensé.
0: Bien,
1: pero Bueno, de verdad, que serían que los el primeros el dos teólogos de, de la historia. Tal vez deberían escribir sí, un libro. Sí, sí. les... Bueno, pero, pero ya eso no es ni premilenialismo ni eso ya yo no sé lo que, hay que es. Si lo sí, que pasa es que ya ese esquema se salió <ríe> todo, de todos los esquemas. Pero. Exacto, un juicio milenial, no un reino milenial. Ok, no, 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 de verdad, en serio, no encajaría para nada, ni siquiera con la enseñanza de Apocalipsis 20, a la que yo espero que lleguemos antes de las 12. Ok. Roma, lo que pasa es que esto es crucial. Ir directo a Apocalipsis 20 es un error, porque la Biblia dice, uno de los principios de hermenéutica es, estudiemos los textos claros y de ahí los oscuros. Entonces, Romano capítulo 2. En Romanos capítulo 2, si ustedes ven allí, en la Reina Valera, hay un subtítulo, ¿verdad?, puesto por los hombres, no es, no es eh, inspirado, pero es el justo juicio de Dios. Pero ese título no está ahí de más. Ciertamente, este pasaje pertenece a una sección más grande de Romanos que tiene como tema la revelación de la ira de Dios contra todos los hombres. Hermanos, eh, perdón. Yo, eh, 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 no estoy usando palabras por usarlas. O sea, esta sección de Romanos pertenece a una gran sección de la carta que nos enseña por qué necesitamos el Evangelio. ¿Por qué todo el mundo necesita el Evangelio? Porque todo el mundo está bajo la ira de Dios. Eh, eh, la, la famosa cuatro leyes espirituales que comenzaban diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, no es la forma como Pablo introduce el Evangelio. No, la, la forma como Pablo introduce el Evangelio es Dios te aborrece y tiene un juicio esperándote. Esa es la forma como comienza el
4: Evangelio. ¿El juicio
1: porque hemos, hemos faltado a la, a la ley? ¿Quiénes? Todos. Todos. Eh, dice, versículo 18 de Romanos 1, «La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres» que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, se hacen claramente visibles, Dios le dio al hombre la capacidad de interpretar la evidencia, somos deshonestos intelectuales, cuando negamos la existencia de Dios, cuando está claro que alguien creó todo esto, ahora Pablo va a seguir hablando acerca del juicio, en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 16, trata acerca de la ira de Dios contra todos los hombres en general. Ese es el tema, ¿verdad? Okay. Romanos 2, 17 al 3, 8, enfatiza la ira de Dios contra los judíos en particular. Porque los judíos decían, ah, no, esto es los gentiles paganos, ¿verdad?, que ellos no conocen a Dios. Dice, ¿y ustedes que condenan con los 10 mandamientos al que hurta y hacen lo mismo?, ¿Ustedes creen que ustedes van a evitar el juicio de Dios? Y Romanos capítulo 3 versículo 9 La conclusión general de Pablo Cuando dice que pues somos nosotros Los judíos mejores que ellos Los gentiles en ninguna manera Pues ya hemos acusado A judíos y a gentiles Que todos están bajo pecado Hermanos hasta aquí ¿Hay alguna duda de que Pablo se está refiriendo A todas las razas humanas sin excepción? No hay ninguna duda ¿verdad? ningún seguro después no me salgan con otra cosa ya me dijeron sí, que estaban seguro esa, esa me okay. o sea, no porque hay un gancho hay un te, te admito que hay un gancho pero el, es, pero el punto es pero el punto es hermano siendo siendo honestos con el texto bíblico eso es todo lo que estoy diciendo
4: yo he predicado ese mensaje, ese pasaje, lo he enseñado en base a esa piedad. Gracias. ¿Cómo?
1: estamos bajo juicio de Dios. Por oh, Dios y me eh, Gracias, perfecto. Ya, ya, mire, ya. Le la diestra. Ok. La etología, Pedro? <risa> Vamos a ver. Miren lo que Pablo está diciendo en, en círculos concéntricos. Todos los hombres en general, Romanos 1, 18 al 2, 16... Los judíos en particular, Romanos capítulo 2, versículo 17 al 3, 8 y luego, ¿verdad? Dice, bien, ok. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de ese juicio de Dios? Porque, porque Pablo le dice, ¿ustedes creen que ustedes escaparán del juicio de Dios? O dice en el versículo 16, dice que los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, por cierto, hermanos, no dice ahí que los gentiles tienen la ley escrita en su corazón, por si acaso. Es en los creyentes que Dios escribe su ley. Dice ahí las obras de la ley. La obra de, ¿Cuál es la obra de la ley? Condenar al culpable y si alguien hace lo bueno, declararlo bueno según la ley. O sea que ellos saben, lo que Pablo está diciendo es, los gentiles por naturaleza saben que hay cosas que están malas, hay cosas que están buenas, que son buenas. Lo malo debe ser castigado, lo bueno debe ser recompensado. Ellos, ellos nacen con esa conciencia. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Ahí Pablo está diciendo, hay un día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ya ustedes todos me dijeron que están de acuerdo con Pablo, que todos los hombres significa todos los hombres. Ok, entonces ahora vamos a ver el texto con calma. Los resultados del juicio, lo mismo que Mateo 25, vida eterna y condenación eterna. Dice en el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, Buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es interesante. A los que perseveran en bien hacer. ¿La salvación es por obra? <risa> hay, hay un hereje en el grupo. La, un católico encubierto. ¿La salvación es por obra? No, no es por... Bueno, es por la obra de Cristo. Pero, pero el juicio sí es por obras. Hermanos, el juicio final sí es por obras. Al fuego eterno. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve en nudo y no me cubriste. En otra palabra, ustedes no hicieron las obras que evidencian a un verdadero cristiano. La salvación es por la fe, pero el juicio de Dios va a ser por obra porque son las obras las que van a evidenciar la realidad o no de la fe de aquellos que dicen ser creyentes. Así que Pablo está diciendo aquí lo mismo que dice Mateo. Es por obras. El juicio. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. En otra palabra, aquí no hay diferencia. Es a todos los hombres. El resultado de ese juicio es que habrá vida eterna para unos. Y va a haber condenación eterna para otro. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 7. Uh, dice 8. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío primeramente y también al griego, versículo 12, porque todos los que son sin ley han pecado, sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Así que hermanos, el resultado del juicio del que Pablo está hablando en Romanos 2 es vida eterna y condenación perpetua. Ok, el alcance de este juicio, del que habla Pablo en Romanos 2, el alcance de este juicio es universal versículo 6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras versículo 9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo versículo 10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno judío y griego. versículo 12 porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, no se salvarán. Hay algunas personas que dicen, ¿y qué de los pobres salvajes que nunca oyeron el evangelio? Se van a condenar, se van a condenar, la salvación es solo por Cristo, es solo por Cristo. Hermanos, si los ignorantes que nunca han oído el evangelio se van a salvar por su ignorancia, lo peor que nosotros podemos hacer es enviar misioneros déjalos así, si se van a salvar por su ignorancia déjalos así pero no se salvarán por su ignorancia, esa es la tesis de Pablo se van a ir al infierno, saben por qué y esto le va a sonar extraño, la condenación de esas personas no es por haber rechazado a Cristo, es por haber rechazado al Padre, esa es la tesis de Romanos 1 es por haber rechazado al Padre no a Cristo, aunque ellos nunca hayan oído de Cristo, rechazaron al Padre que se revele en la creación y ellos lo rechazaron por injusticia por tanto serán condenados pero el punto aquí es que dice todos los que sin ley y todos los que con la ley uh, versículo uh, 16 en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio tanto los vivos como los muertos están incluidos en este juicio versículo 4 o menosprecias las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Esa gente ya está muerta toda. O sea, la gente a la que Pablo le estaba hablando, ya se murió. Pero van a ser juzgados ese día. Así que los muertos están incluidos. Y lo mismo que los vivos. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 10. Pero gloria y honra a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente también al día. Ok. El tiempo de este juicio. Perdón, hasta aquí, verdad, estamos de acuerdo todos en que el juicio del que habla Pablo, y él, y él está hablando del día del juicio. Dice, el día que Dios juzgará es a todos los hombres, el resultado es vida eterna y condenación eterna.
4: del tribunal de Cristo para uh -huh. los creyentes uh -huh. y la Biblia uh -huh. habla del gran trono blanco para los incrédulos
1: ahí hay dos juicios ¿y por qué? bueno porque la Biblia lo dice sin embargo Pedro fíjate que es interesante que Pablo está diciendo claro. en Romanos 2 sí yo sé que en el, fíjate en Mateo en Mateo 25 uh -huh. se habla de que van a estar las ovejas y las cabras en el mismo juicio en Romanos capítulo 2 se habla de que van a ser juzgados todos los hombres, todos los hombres y algunos van a ser para vida eterna y otros para condenación. Ahí van a estar los creyentes. O sea, si yo hago una exégesis correcta de Romanos 2, es, yo no puedo sacar a los cristianos por otro lado. Están ahí. ¿O quiénes son los que hacen el bien? ¿O ¿Hay impío que lo bueno? Sí. Exacto, después. O sea, yo creo que va a ser un juicio general y van a estar todos Ahora, vamos a llegar a Apocalipsis 20 Pero por lo pronto, yo creo, de verdad Que por lo menos yo puedo decir esto Yo he probado, perdón, no, yo, no, yo no he probado Yo creo que, que he probado que el Nuevo Testamento enseña Que en el juicio de Mateo 25 Oigan lo que estoy diciendo para, para, que, para que no salten todavía Que en el juicio de Mateo 25 Será cuando Cristo vuelva Cuando el, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria ¿Será todo el mundo, a todas las naciones, creyentes e incrédulos y que el resultado sea la vida eterna y condenación eterna? En Romanos 2 tenemos exactamente lo mismo, todos los hombres, el resultado será condenación eterna, vida eterna. ¿Cuándo será ese juicio? En este pasaje el tiempo no es tan claro como en Mateo 25, sin embargo... Las siguientes consideraciones claramente apuntan al tiempo de la segunda venida. Noten lo siguiente. Romanos 2.6 El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 16 En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mateo capítulo 16 versículo 27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La misma terminología en los dos textos. O sea que aparentemente está hablando de la segunda venida, otra vez, en Romanos capítulo 2. Por otro lado, el paralelismo entre las recompensas mencionadas en Romanos 2 y las recompensas para los cristianos que serán dadas en la segunda venida, por ejemplo... Romanos 2, 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, en Mateo capítulo 25, 46, dice: Venid, heredad el reino, porque ustedes hicieron, fueron a la cárcel le vistieron O sea, a los que perseverando en bien hacer, esos recibieron el que? La vida eterna. Eh, también los versículos 7 y 10 de Romanos 2: eh, dice: Perseverando en bien hacer, buscan gloria. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Mis hermanos, una pregunta. ¿Cuándo los cristianos recibirán gloria? Gloria. Ah, Romanos 2 dice que una de las cosas que los cristianos van a recibir en ese día del juicio es gloria. La pregunta es entonces, ¿cuándo recibiremos gloria? Colosenses, capítulo 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora mismo los impíos no nos ven vivos. Eh, hasta pena le damos. Eh, Ellos creen que nosotros estamos, no es así. Ellos no nos ven vivos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Es una vida abundante, es una vida exuberante, es una vida increíble, pero para los impíos está escondida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo sucederá eso? En la segunda venida de Cristo. Primera los Corintios capítulo 15, versículo 43. Dice, se siembra de sombra, en deshonra resucitará en gloria. O sea que esa gloria será la resurrección. Nosotros vamos a resucitar en gloria. Ahora, ¿cuándo será eso según Colosenses? En la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será eso según Mateo 13? En el fin del siglo, cuando llegue el día de la ciega. Romanos 8, 18. Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Que en nosotros ha de manifestarse. Y si ustedes siguen leyendo el texto se van a dar cuenta que dice que la, que la creación está gimiendo esperando ser restaurada. Cielo nuevo y tierra nueva. Y Pablo mezcla todo eso. Dice que en nosotros la gloria será restaurada. Por otro lado, la mención explícita del día cuando Dios juzgará a los, a los secretos de los hombres por Jesucristo también establece el tiempo de este juicio. El día escatológico es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Ese lenguaje, el día en que Dios juzgará a los hombres, es un lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento en una forma muy clara para referirse a la segunda venida de Cristo. Y ahí ustedes pueden buscar, no lo voy a buscar ahora, pero 1 Corintios 4, 3 al 5. Si pueden tomar una foto de los textos para buscarlo, sería mucho mejor para entrar en el último texto del juicio y irnos al break yo sé que llevamos dos horas o ustedes quieren el break ahora y el juicio después <ríe> ¿Qué prefieren, juicio y break o break y juicio porque nos falta un texto más para ver entonces el, 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 todo ok yo sigo pensando que Romanos capítulo 2 enseña lo mismo que Mateo 25 y el otro texto que habla que son los grandes pasajes del juicio aparte de Apocalipsis es segunda de Pedro capítulo 3 sí sí claro que sí bueno el problema es yo puedo compartirles la presentación porque la verdad es déjeme ver cómo digo esto la verdad es que yo no tengo ningún material escrito ahora mismo. A, a esto sí lo puedo mandar. Por, eh, porque de hecho lo que tengo aquí delante de mí, lo tengo simplemente por tenerlo ahí, pero esto es en inglés que está. Es un material que por cierto ni mío es, eh, debo decir eso, que yo tengo la nota que tengo aquí de Sam Waldron y me ha sido de mucha ayuda, pero en realidad no, no, no estoy siguiendo la nota porque eh, estoy siguiendo la presentación más bien. Entonces yo le no puedo mandar la presentación. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 3. El tema de esta sección, eh, perdón, ah, perdón, pensaba que era un comentario. El tema de esta sección de la carta es la certidumbre de la promesa de la segunda venida de Cristo. Otra vez, yo quiero saber si de eso estamos seguros. Segunda de Pedro, 3, fíjense lo que dice: ah, para no leer el texto completo, versículo 4 dice que los burladores preguntan dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación o sea que ahí está hablando de la segunda venida los burladores perdón se burlan de la segunda venida eh, versículo 9 el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué promesa? La promesa de su advenimiento. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que este pasaje habla de la segunda venida de Cristo. Eh, se habla del día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón, vendrá como fuego consumidor. Y es equivalente a la segunda venida de Cristo. O sea, a lo largo del Nuevo Testamento, la expresión el día del Señor es el día de la segunda venida de Cristo. El término Señor designa a Cristo a lo largo de todo este pasaje y, de hecho, a lo largo de toda la carta de Pedro.
4: Lo que pasa, hermano, es que el día del Señor no es un día. Y ahí es donde.
1: Según los dispensacionalistas, bueno, también, son varios días. Sí,
4: son varios días, no es una época. Un
1: tiempo de Ah, claro, en eso, de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Bueno, y de bendición para los creyentes. Habría que buscar entonces los textos. Pero, 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 una, pero una cosa por lo menos, yo creo que todos estamos claros. Voy a aceptar, voy a aceptar que según los diplomatistas <risas> no siempre que se usa el día del Señor se refiere al mismo evento. Voy a aceptar eso. No porque lo acepte, sino porque voy a aceptar que eso es así. Que ustedes crean eso. Pero, sí puedo decir que todos estamos de acuerdo en que la expresión el día del Señor se usa en el Nuevo Testamento, aunque ustedes crean que no exclusivamente, se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la Segunda Venida. No. Veo a Pedro dudando. O sea, oigan lo que estoy diciendo. Pedro. Tú eres mi amigo, tú sabes que te quiero muchísimo. Lo que estoy diciendo es, voy a aceptar que los dispensacionalistas premilenalistas creen que hay varios días del Señor. Voy a aceptar eso, no hay problema. Pero aún los creo que los dispensacionalistas premilinalistas aceptan el hecho de que la expresión el día del Señor se usa en el Nuevo Testamento, aunque ustedes digan no exclusivamente, pero sí se usa para señalar la segunda venida de Cristo. Pero, perdón, vamos a verlo en el Nuevo Testamento y así resolvemos el problema.
4: El día del Señor se refiere al domingo en escasas oportunidades, pero en, en, en aspectos de profecía se, se refiere a un periodo de juicio sobre la tierra.
1: ¿Okay? que oh. termina,
4: termina con la segunda venida de Cristo?
1: Ok, de Cristo. entonces vamos a ver el problema que eso trae. Por ejemplo, voy a citar solo un texto. En Primera Tesalónica, capítulo 4, versículo 13, donde se habla del rapto de la iglesia, no yo, señores, la reina valera que ustedes tienen, dice la venida del Señor. La venida del Señor, ok. Recuerden también que la Biblia no se escribe en capítulos y versículos, ok, porque podemos caer en el gancho de ver capítulo 4, ah, capítulo 5. claro. Pero alguien dice que el que dividió la Biblia en capítulos y versículos iba sentado en un burro. Cuando el burro soltaba, ¡pam!, Él, o sea, a veces, y a veces el burro saltaba en el momento más inoportuno. Entonces, tenemos que, tenemos que tener cuidado, <risa> tenemos que tener cuidado. De hecho, yo acabo de recibir hoy un regalo, un regalo que me mandaron, wow, me sentí muy... <risa> ¡No! Me mandaron seis, en seis tomos la ESB sin capítulos ni versículos y yo dije wow toda la Biblia sin capítulos y sin versículos wow. y yo creo que es bueno leer la Biblia así para no ir con un prejuicio en el Logos sí en Logos hay una versión Reina Valera que no tiene versículos en, en el, el software de Logos ok, dice verdad tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristecáis, etcétera, porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos, que hayamos quedado, seremos arrebatados, por cierto yo creo en el rapto, porque la Biblia lo dice, si no, si no creyera en el rapto sería un hereje. Lo que yo no creo es en un rapto pretribulacional, pero yo creo en un rapto, por si acaso. Seremos arrebatados, pero, pero este tema no es el rapto, es el milenio. Okay. Seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, en la nube, para recibir al Señor en el aire. Tal vez Narciso podemos después hacer otra del rapto. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad de que hermano de que yo se escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, ¿cuál es el día del Señor en este pasaje? Yo lo veo día juicio. No, pero, pero no como tú lo ves, Pedro, ¿qué es lo que el texto dice? Pero es que de verdad, hermanos, es que el texto está hablando claramente de la segunda venida de Cristo. Porque no es gracia, sí, lo que pasa sí, ah, es. es que tú estás... Yo, yo, simple, fíjate. Simple, 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 <risa> no es simplista, simple. No es simple, simple, simple. Exactamente. Okay. Tú lo ves así, pero es que yo no lo veo, no lo veo así. Es okay. que
3: hay tanta información que tú estás dejando de, de,
1: de fuera. Ok, hermanos. Entonces, pero mira... Es tan
4: simple, tan simple, que es un cuerpo,
1: Pero sí, Pedro... Sí, yo no estoy diciendo que el día del Señor que, que la venida de Cristo perdón va a ser en un segundo en un segundo va a jugar a todo el mundo y en un segundo viene a ser, yo no he dicho eso yo lo que estoy diciendo es lo único que estoy tratando de demostrar con este texto es que la expresión el día del Señor se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida es todo lo que estoy diciendo yo no estoy aquí implicando si cuántos detalles hay envuelto en la segunda venida lo que estoy diciendo es ¿es verdad o no que la expresión el día del Señor se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida?
4: Ahí yo veo que está hablando del tiempo de juicio, porque inmediatamente comienza a decir, cuando digo paz y seguridad, tendrá sobre ello destrucción repentina, no sé cuál. comienza a describir ese tiempo de juicio sobre la tierra.
1: Oye, Entonces, Pedro, vendrá, Pedro, de verdad, perdóname, <risa> pero es que, es que para mí es difícil, si Pablo acaba de hablar del rapto de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, y dice, pero, acerca de los tiempos y las ocasiones, ¿de qué? Tiene que ser de la venida de Cristo. De hecho, en la segunda carta de Pablo, o sea, incluye la segunda venida, es que tiene que incluirlo. Vamos a ponerlo de esta manera. Oigan lo que dice Pablo en la segunda carta, en la segunda carta. Para que ustedes vean cómo Pablo vuelve otra vez sobre el mismo tema. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro, que ahí ya, ¿Tú te acuerdas? En 2.3.0. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuestra reunión con Él. Hermano, de verdad. Es imposible de verdad que Pablo esté hablando. En este capítulo de algo diferente a lo que habló en el capítulo 4. De la primera carta. ¿O oh, no? Es lo mismo. ¿Verdad que sí? Ok y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca ¿cuál es el día del Señor? la venida del Señor y nuestra reunión no wow Pedro Pedro, de verdad, yo no, sé qué, cómo, yo no sé cómo probar esto porque para mí está claro. Dice Pablo, nadie se engañe. Fíjate, oye lo que dice en el capítulo 5. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenés necesidad, hermano, de que yo se escriba, pero parece que había alguna persona que estaba diciendo, no, ya Cristo viene, eso es inminente. Tanto que alguna gente dice, no, mira, yo no voy a seguir trabajando. Yo voy a dedicarme a predicar el Evangelio, yo no voy a trabajar. Y Pablo dice, no se dejen conmover con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con la Señor, pero sigue nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, espérate sigue leyendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios y o se trata del anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decías, o decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, que yo no sé lo que es, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
4: 100% de acuerdo. Pero esto lo estamos viendo diferente, hermano. Tú, el día del Señor, en las Escrituras, tú, uh, tú vas a Joel, tú vas a Zacarías, tú vas um, a... Eh, bueno, el mismo el texto que tú no lo ves, pero yo lo veo ahí: el texto de Tesalonicenses, de, de primera y segunda, eh, incluso en los textos que tú mencionaste de Mateo 24-25, tú estás poniendo de fuera ahí todo lo que se refiere a la diferencia de Israel como nación y la iglesia, lo estás mezclando. Yo sé que es parte de todo la, la, el, el conjunto de la, teolo de, de la teología. Pero el Día del Señor, hermano, es un periodo de juicio sobre la tierra que será terminado con la venida gloriosa de Cristo okay, que hermano, cuando va a comenzar el, Pedro, el milenio.
1: Yo sé que eso es lo que enseña el dispensacionalismo, pero, sí, pero de verdad no es lo que yo veo que enseña ese texto. De hecho, bueno, pues acaba de decir es, es, algo es, es, importante.
4: No, si me está diciendo del Día del Señor, uh -huh. yo tengo que poner en ese sentido lo que la Biblia dice sobre el día del Señor es que yo es creo parte de la venida de
1: Cristo exacto pero es pa... pero, pero fíjate es parte pero, pero, pero yo lo que yo dije ahorita les estoy concediendo que ustedes usen la palabra del día del Señor para referirse a otra cosa pero, pero por lo menos deben conceder el hecho de que la expresión día del Señor se usa en la Biblia para referirse a la segunda venida de Cristo y para mí eso está más claro que el agua en el texto Pedro de verdad de hecho de hecho tú dices un día de juicio claro que es un día de juicio porque lo vemos claramente en Apocalipsis capítulo 6. Uno de los problemas que tenemos con Apocalipsis es que Apocalipsis no es lineal, no es cronológico, es, es para, tiene un paralelismo. Cristo viene en Apocalipsis como cinco veces. ¿Por qué? Porque es describiéndonos, no es algo que ocurre aquí y luego sigue y luego sigue, sino que abre una ventana y abre otra ventana del mismo evento y otra ventana del mismo evento. En Apocalipsis 6 ya se habla de la venida de Cristo y que es un día de juicio para los Impíos, Dice, escondednos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y qué dice Es ese? El día de su venida. Los impíos van a, a huir despavoridos en la segunda venida de Cristo. Exactamente. Es un bueno, día de juicio, es el día del Señor. El día del Señor es de juicio para los impíos, estamos de acuerdo. Pero es de gloria para los creyentes. Ya llegó el día de nuestra es redención. Es
4: bueno, tú estás, ¿eh? El
0: día del Señor es un día de bendición para los creyentes. Claro. No pero...
4: no, pero claro que sí, claro que sí, aleluya, la, gloria a Dios Lamentablemente, lamentablemente,
1: lamentablemente el, el que
4: Estaba dejando fuera lo que es el tiempo de la tribulación Que es el día del Señor Ahí se refiere el juicio sobre toda si la nación, es todo el mundo todo Si él. es
1: que la interpretación pretribulacional es bueno, correcta Bueno, pero está bien, claro.
4: eso, Ahí ella es que, es que yo Eso sí yo lo veo claro Ahora,
1: yo veo en el Nuevo Testamento algo claro de verdad, Pedro, es, es difícil no ver que el día del Señor se refiere a la segunda venida de Cristo. Como tú lo veas, pero la Biblia dice claramente que es el día del Señor. Ahora, tú dijiste ahorita algo que yo no quiero dejar en el aire. Porque para mí, y no lo dije en la introducción, la razón por la que para mí este tema es importante no es por la escatología. Es por la centralidad de Cristo. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Hermanos, el problema para mí más serio del dispensacionalismo, yo les pido que lo consideren con un corazón abierto. El problema más serio del dispensacionalismo es que desconecta a Cristo de Israel, como si Cristo no fuera el verdadero Israel. O sea, por eso es que el dispensacionalismo es una diferencia tan marcada entre Israel y la iglesia, a pesar de que dice en Efesios 2 que Pablo dice Pablo en Efesios 2 que Cristo derribó la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno. Okay. Ajá. Y su uno es la Exacto.
4: En la conversión. Sí, pero mira. Pero sin la conversión, está ah, no, no, no,
1: claro, no, claro, no, no, claro que sí. Claro que sí, pero mira cuál es el problema de los dispensacionalistas. El problema de los dispensacionalistas es que cuando leen Israel en el Antiguo Testamento no lo interpretan a la luz del Nuevo. ¿Cómo interpreta el Espíritu Santo la palabra Israel? ¿Eso es importante? No, no, ahí que está el problema. Yo sé, que me, yo sé que tal vez yo no acabe hoy por, por haberme dado este desvío pero este desvío para mí es tan importante Cristo es el verdadero Israel ni siquiera es la iglesia es Cristo y eso es crucial porque me ayuda a entender e interpretar correctamente todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan de Israel por ejemplo ¿cómo se puede entender que en Jeremías 31 dice yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá y en Hebreos capítulo 8 dice que ese pacto ya se cumplió en Cristo uno de los grandes problemas del dispensacionalismo es que no pueden creer que ya estamos en el nuevo pacto no lo pueden creer porque para Israel entonces hebreos se convierten en un problema así de hecho créeme porque yo lo estudié el texto muy fue de lo que más dolor de cabeza sí, me dio no, no, no lo pueden creer ¿por qué? porque ese nuevo pacto ese, eso me que preguntar sobre un dispensacionalista bueno, yo
4: soy
1: pues está siendo inconsistente con tu dispensacionalismo mira por qué Pedro Pedro mira por qué, mira por qué, está siendo inconsistente porque ese pacto se hizo con Israel, no con la iglesia y estamos en la era de la iglesia, entonces cómo puede ser que ese pacto esté vigente, ahora miren dónde está la clave de esto, miren dónde está la clave, vayan a Galatas capítulo 3, gálatas capítulo 3, sí pero, pero es que esto es importante, muy importante, gálatas capítulo 3, y yo no me iba a meter en eso, pero me, no puedo, no, no, aunque de verdad no sé cómo vamos a hacer con el tiempo, pero bueno. Dice de Abraham, versículo 8, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Desde el principio del pacto que Dios hizo con Abraham no era exclusivamente para Israel. Israel interpretó mal su llamado y eso lo vemos claramente en Isaías 46. Dice yo no te llamé únicamente para que levantaras a las tribus de Israel, sino para que seas mi salvación hasta los posteriores de la tierra. Te equivocaste Israel, lo que Dios le está diciendo. Entonces sigue diciendo Pablo, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y ahora Pablo va a explicar cómo es esto. versículo 9, 9 10, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo ahora tenemos que en Génesis la promesa fue dada a Abraham y a su simiente y Pablo dice esa simiente es Cristo no es el pueblo de Israel no son los descendientes físicos de Abraham es Cristo ahora bien versículo 24 de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de justificarnos por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo está diciendo: el creyente gentil está en Cristo, el creyente judío. Está en Cristo. Por lo tanto, nosotros somos uno en Cristo. Porque estamos en la simiente en la que se hizo la promesa. Versículo 29. Y si todos vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. ¿Qué significa eso? Que la palabra Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no se puede siempre, porque a veces sí, obviamente, no se puede siempre interpretar exclusivamente como la nación étnica de Israel, sino aquellos que hemos creído estamos en la simiente a la que se hizo la promesa y por lo tanto somos herederos directos de Abraham, somos linajes de Abraham. Romanos capítulo 2, Romanos, capítulo 2 versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nosotros somos judíos, dice Pablo. Todos nosotros. Porque nosotros fuimos circuncidados en la regeneración. Romanos capítulo 9. Alguien puede decir, Pablo, yo no entiendo. Tú dices que la elección de Dios es inmutable. Pero Dios escogió a la nación de Israel y ellos crucificaron al Mesías y ahora no se están beneficiando de la salvación. ¿Cómo es eso? Dice Pablo, versículo 6, del capítulo 9. No que la palabra de Dios haya fallado. Cuidado, no, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es por la fe. Es por la fe. M más adelante dice para hacer notoria la riqueza de su gloria, versículo 23, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, los cuales, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así que nosotros somos el verdadero Israel. Las grandes promesas de Dios se van a cumplir, porque ya se están cumpliendo. De hecho, aún la tierra de Canaán, algunos piensan, los judíos van a volver a su tierra, y va y lo que pasó en el 48 fue una profecía cumplida, yo he oído eso muchísimas veces, eso tiene un tremendo problema, en el Antiguo Testamento dice que ese retorno iba a ser cuando ellos se conviertan de corazón al Señor y los judíos siguen siendo ateos, ellos no son del Señor, no son del Mesías, eso no se, nada se cumplió en el 48, nada se cumplió en el 48, ahora, esa promesa del retorno a su tierra, Pablo la interpreta de otra forma si la vemos a través de Cristo. Versículo 13 del capítulo 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. ¿Ya quedamos en cuál es su descendencia? Según el mismo texto de Romanos. Todos los que creen en Cristo. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Sino por la justicia de la fe. La tierra de Canaán no era más que un anticipo de algo más glorioso. La nueva tierra que íbamos a heredar todos los creyentes en Cristo, que somos el verdadero Israel. Y eso es lo que dice claramente el autor de Hebreos cuando dice en Hebreos capítulo 11 que Abraham sabía claramente que él no estaba buscando una patria terrenal. Dice, uh, ellos todos murieron sin haber recibido lo prometido capítulo 11 versículo 13 porque lo que versículo 14 porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad o sea esa ciudad es una representación del mundo entero que vamos a heredar Salmo 37, los mansos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Los mansos heredarán. Ahora, me aparté de verdad, pero muchísimo. Ahora, ¿por, ¿por qué esto es importante? Porque eso es lo que nos permite a nosotros predicar a Cristo desde todas las Escrituras. Mateo, llega Herodes, quiere matar a Jesús y María y José huyen a Egipto y dice, eso fue lo que dijo el profeta Oseas cuando dijo de Egipto, llamé a mi hijo. ¿What? Cuando yo voy a Oseas capítulo 11 no tiene nada que ver con Cristo, tiene que ver con Israel, dice, o sea, está hablando de, de cómo Dios, o sea, cuál pueblo de Israel de Egipto, ¿por qué Mateo aplica ese texto a Cristo? ¿está alegorizando? No, Mateo está reconociendo que el Israel del Antiguo Testamento no era más que una sombra del verdadero Israel, Jesucristo es el único verdadero israelita, él es el israelita de corazón, él es el siervo de Jehová, por eso es que en el Antiguo Testamento el siervo de Jehová a veces aparece como el pueblo de Israel en Isaías y a veces aparece como Jesús, porque Él es el gran siervo de Jehová. Todos nosotros nos hemos convertido a Cristo, estamos en Él, somos uno en Cristo. La pared intermedia de separación se ha derribado, ahora somos una misma familia, somos una misma nación, somos un solo pueblo, el olivo que las ramas silvestres que no creyeron fueron quitadas, las silvestres que somos nosotros fuimos encajadas en un solo olivo que es el pueblo de Dios que depende de estar en Cristo o no estar en Cristo no depende de ser de tener sangre hebrea depende de estar en Cristo o no estar en Cristo es de eso que depende de todo ahora yo me debía de verdad lo lamento porque tomé mucho tiempo para eso no pero pero de verdad es que de, 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 esto ya para mí no es una discusión esto es algo glorioso o sea ver de verdad ver la Biblia Mirando a Cristo como el perfecto Adán, el perfecto Israel, el perfecto templo, no solamente me ayuda a interpretar correctamente el Antiguo Testamento, es que me ayuda a poder entender por qué es que Cristo le dice a los discípulos que iban camino de Maús, toda la Biblia habla de mí, sin alegorizar. No hay que alegorizar, no hay que espiritualizarla. Simplemente tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a lo del nuevo. Ese es el punto para mí. Ahora, volviendo a Pedro a este Pedro, no a Pedro, sino a Pedro. Yo creo que en primera de Pedro 3, segunda de Pedro 3, se habla de un juicio y creo que es claro en el texto, por lo menos esto, Pedro, que el texto de segunda de Pedro 3 habla del, de la segunda venida. De eso es que se están burlando los burladores. Dice, ¿cuándo es que va a venir? Entonces, veamos a la luz de eso, otra vez, el alcance del juicio. La misma pregunta que hicimos en Mateo, en Romanos, ahora vamos a hacerla en Pedro. El juicio del que habla segunda de Pedro, ¿cuál es el alcance? Bueno, es claramente universal. Y eso es evidente por el paralelismo que hace el pasaje con el diluvio. El diluvio fue universal, el juicio que va a venir en la segunda venida es universal. Dice en el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, ese día es para todos, no es para algunos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truendos, los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 12. Nosotros esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, los elementos siendo quemados se fundirán. Hay algo implícito aquí. Ese día, no importa ya cómo ustedes lo interpreten, pero ese día será de juicio para los impíos y será de bendición para nosotros dice que estamos esperando y apresurando la llegada de ese día porque va a ser una bendición para nosotros ese es el día de nuestra glorificación los resultados del juicio la destrucción eterna de los malos versículo 7 los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero van a perecer los que no se convirtieran. Y bendición eterna de los creyentes, versículo 13, pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en lo cual mora la justicia. Ellos les aguarda el juicio, a nosotros nos aguarda cielo nuevo y tierra nueva, donde viviremos con el Señor eternamente. El esquema de Pedro es el siguiente. El mundo de entonces, de antes de Noé, fue destruido. Pero vino un mundo nuevo, el mundo que existe ahora. Lo que Pedro está diciendo es, pero también este será destruido de nuevo y viene el nuevo mundo, cielo, cielo nuevo y tierra nueva. Si quieren ver el esquema todavía más ampliado, más detallado, versículo 6, el mundo de entonces, el de Noé, antes de Noé, fue destruido por agua. Dice, fue creado por la palabra de Dios, fue un periodo de paciencia, Dios tuvo paciencia 120 años, Noé haciendo el arca, la gente burlándose y el Señor esperando pacientemente. Su consumación, perecieron anegados en agua, dice el versículo 6. Luego, el mundo que existe ahora, ¿cuál es su carácter? Reservado para el fuego, hay burladores, estamos en los postreros días, se manifiesta la paciencia del Señor. ¿Cómo se va a consumar este tiempo, el mundo que existe ahora? La segunda venida, dice que estamos, los burladores se burlan de la venida, en el día del Señor, en el día de Dios y en el día del juicio. Pedro mezcla esas cuatro terminologías como si fueran la misma cosa, el día del Señor, el día del juicio, el día de la venida y luego viene el nuevo mundo, su carácter, cielo nuevo, tierra nueva en los cuales mora la justicia, su consumación, dice no tiene fin, es el día de la eternidad, es el día de la eternidad. Dice en el versículo 18, crecete en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Conclusión de lo que hemos visto sobre el juicio. ¿El tiempo del juicio coincide con la segunda venida? ¿Los resultados del juicio es vida eterna y castigo eterno? Y el alcance del juicio es absolutamente universal. ¿Cuál es mi esquema? Y ahora sí vamos a hablar del milenio brevemente para entrar en el tema del reino según este esquema mis amados hermanos este siglo termina con un juicio termina con la ciega termina con la segunda venida y comienza el siglo venidero pregunta ¿dónde encajamos el reino de mil años propuesto por los premilenialistas? o sea fíjense el problema la pregunta más fácil es el milenio de los premilenialistas donde van a haber judíos en cuerpo natural... Casándose... Dándose en casamiento... Que van a morir... Va a haber una rebelión al final... Y todo eso... Y van a haber también gente en cuerpo glorificado... Y con Cristo reinando allí... La pregunta es... ¿Dónde encaja eso? Según, en el Nuevo Testamento... Según Lucas 20... Vamos a ponerlo de esa manera... Para que no piensen en mi esquema... Como si fuera mío... En Lucas 20... Que dice... En este siglo la gente se casa... Se da en casamiento... Pero en aquel siglo no morirán porque son hijos de la resurrección. ¿Dónde va el milenio de los premilenalistas? ¿En este siglo o en el venidero? En la raya que te Eso es lo que dije: es que las rayas de los Pero es que mira cuál es el problema, mi hermano. El problema es que ya en esa. Aún tú quieras hacer esa raya así de ese grueso. Según el Nuevo Testamento, ya todos los malos fueron exterminados en el día de la ciega que concluye este siglo, ya no puede haber una rebelión de Satanás, de gente mala, ya, ya no puede haber nada de eso. Eh, eh, tú estás creando un, una era que la Biblia no menciona, eso es lo primero, No la Biblia no la menciona. La Biblia sí dice que en este siglo hay gente en cuerpos naturales que se casan, se dan en casamiento, que en el siglo venidero no hay nada de eso. Vuelvo y pregunto, ¿dónde encaja el milenio? Porque tú dices, no, porque en esa raya ya todos los impíos fueron exterminados Sí, pero perdón pero no es en lo que yo enca yo estoy preguntando yo traté de demostrar con calma en el esquema del Nuevo Testamento hermanos volvamos a Lucas 20 otra vez
4: durante el milenio el señor te va a dejar arrancado un
1: cuarto no te voy a decir como me dijo un amigo mío yo voy a llegar a mil años antes que tú mira mira el punto otra vez hermanos de verdad por favor yo sé que no es fácil esto, yo lo sé, yo estaba ahí, pero oiga lo que dice Lucas. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento porque ya no pueden más, morir pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, otra vez, hermanos, de verdad, son dos siglos cualitativamente diferentes. El, el, ¿Saben cuál es el problema del milenio, de los premilenialistas? Que mezclan las dos cosas de estos dos siglos que la Biblia claramente separa. Bueno, yo no la
4: meto. El siglo para mí es la eternidad, es
1: la gloria, es lo que ahí. Bien, pero entonces... ¿Dónde? Pero fíjate, Pedro, Pedro, una cosa que vimos, señores, una cosa que vimos al principio es que la nomenclatura Nuevo Testamentaria, este siglo y el venidero, encierra todo el tiempo posible. Y eso está de verdad bastante claro en el Nuevo Testamento. Si quieren, olvídense de esta raya... La pregunta es: ¿el milenio de los premilenialistas pertenece a este siglo o al venidero? Esa es la pregunta. Hermano, en este siglo también hay algunos bachos.
0: Según este esquema, veo, un ejemplo, en Antonio Joaquim, que es
2: milenialista... él dice que él cree que el capítulo 19 de Apocalipsis habla de la segunda venida de Cristo. Y sí, yo lo creo también. Entonces ahí en esa segunda venida de Cristo. Viene y vemos al final los versos 20 y 21 que Cristo viene y hace un juicio y hay muerte.
0: Uh -huh.
2: Entonces, la segunda venida usted la tiene en el esquema a
1: un lado y el juicio y la muerte al otro lado. No, 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 no perdón, no, no. No, lo hice para que no se mezclaran las palabras. No, 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 no. Okay. Juicio, segunda venida resurrección. Todo eso está en el... no, no, está no, no. En la línea del centro. No, sí, sí, en la línea del centro. No se separen eso. No, no, no. Perdón, gracias por aclararlo, porque yo no estoy separando ambas cosas, lo puse así, digo, de hecho, ni lo hice yo, lo hiciste estoy Imael, ahora tú eres el culpable, lo hizo mi asistente, yo no fui que lo hice, pero también, yo entiendo por qué él lo hizo, si lo pone todo en un solo lado, va a estar mezclado todo, bueno, lo sí, ideal sí. hubiera sido ponerlo aquí, segunda Avenida, juicio, resurrección, porque ese es el esquema del Nuevo Testamento, perdón, Imael, tú vas a decir algo,
0: ya que estoy en tela de juicio fue interesante el, el ver a Mateo a Lucas lo que Cristo habla acerca del esquema escatológico ver también cómo Pedro y el apóstol Pablo también lo, lo ven o sea que eh, fue interesante esos textos recorrerlo y ver el paralelismo que hay hay un paralelismo, muy y, claro. Y presentar un esquema escatológico, tanto como lo presentó Cristo y como lo entendieron sus apóstoles. O sea, que sí. en ese sentido, solo el comentario de, de, de lo o sea, relevante
1: de. Es interesante ver que los apóstoles creían que estábamos en el reino. Y eso es muy claro en, en, en la predicación de Pablo. O sea, dice en Hechos capítulo 28, predicando el reino de Dios. Él, él, él dice que Pablo predicaba el reino de Dios. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Así termina el libro de los hechos. En Colosenses capítulo 1, uh, capítulo dice claramente el apóstol Pablo que con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En qué reino estamos nosotros? En el reino que ya fue inaugurado, pero que no ha sido consumado. No, no estamos parece. en el ya y el todavía no. Estamos en el tiempo de la siembra, pero no ha llegado la siega. Es, ese es el tiempo que estamos ahora mismo. Un,
2: un, un asuntito, sujeto. Con relación a los dos siglos, eso, eso, está, eso está bien. Eh, ya usted dijo que con relación a cómo será el juicio y los libros, los 70, 70 billones, uh, usted sí, sabe, yo, yo tampoco. No, les, no tú, yo no sé. Claro. Uh, sin embargo, en ese esquema del, del, uh, del siglo presente y el siglo venidero, falta un espacio de tiempo que no está en el siglo venidero es, decir, es que no, no son tan sencillos los esquemas muchas veces ¿por qué? porque la, antes de la caída ese no es el siglo presente casi seguro no porque el problema se está hablando justamente con el problema del hombre del pecado claro. de la caída. y antes de ahí no hubo ¿cuánto tiempo duró? no, sabemos, ¿no? Eso no, no es, sabemos eso es complicado pero no está en ese esquema
1: porque no importa ya porque estamos hablando de lo que ah, sigue no, no de, lo, de, de lo que está y lo que sigue
2: entonces el, en el esquema la raya del medio que es lo que estamos discutiendo eh, usted puede verlo, o puede obviar, o puede verlo como un eh, el día del Señor, como un segundo que apareció, o como algo que acontece progresivamente hasta...
1: Ahora, fíjate, golpe. pero ustedes están creando un esquema que ya ni siquiera los premilenalistas creen. O sea, fíjate, los premilenalistas creen igual que, que yo, y que todos nosotros creemos que la segunda venida de Cristo es un, es un evento. Claro. O sea, él no viene por etapa, él no dice que ya está por Marte, ahora no, viene el, por... No, el, o sea, el, el Señor Jesucristo viene, boom, y y es y cuando él venga, no. es un día terrible Pero para el impío. El
2: juicio, el juicio es lo que no sabemos si acontecerá en un abrir y cerrar de ojo o tomará un tiempo.
1: Pero bien. no importa, vamos a suponer que tome un millón de años o que tome mil años. El punto sigue siendo el problema que ustedes no han respondido a la pregunta. Si Cristo dice en Lucas 20 que este siglo y el venidero son cualitativamente diferentes que en este siglo todo el mundo está en cuerpo natural en aquel siglo todos serán hijos de la resurrección que en este siglo la gente se casa se ve en casamiento y muere en aquel siglo nadie va a morir la pregunta sigue en el aire, ¿dónde va el milenio? esa es toda la pregunta, el milenio de los premilenialistas o sea, estamos dando vuelta al tema pero no han respondido a la pregunta, porque aún vamos a suponer vamos a suponer eh, no, no, no puede estar de este lado, Pedro, porque no, porque según, se, acuérdense hermano según el premilenialismo pretribulacionista, siete años antes de la segunda venida de Cristo viene el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, ya todos estamos en cuerpo glorificado, eso quiere decir que si el milenio está aquí, tenemos el mismo problema, en este siglo va a haber gente en cuerpo glorificado, mezclado con gente en cuerpo natural, claro que sí, Pedro, ¿no? Porque Cristo dice que no, o sea, pero, por favor, señores, por favor, de verdad, no, o sea, ustedes estamos, fíjate, es que, señores, por favor, ¿Dónde tú pones el, el, el milenio, Pedro, aquí? Milenio. Es que no en ese esquema. Ok, olvídate de eso. Po Déjame poner la pregunta más fácil, hermano, más fácil. ¿Dónde va el milenio en Lucas 20? Va a ser más fácil la silla para que se olviden de mi esquema. En Lucas 20, ¿dónde va el milenio? Dice... Es que, claro, por supuesto que no habla del milenio, Pedro, pero plantea un problema a los premilenialistas. El problema de que Cristo dice. Te voy a dormir tranquilo esta noche. Tú también
2: crees en un milenio. Porque este siglo, este siglo, ustedes okay. creen que este es el milenio. Pero,
1: pero. Es claro la expresión como tal. Porque el premilenialismo cree que esto es el
2: milenio, esta vida desde la primera venida del
1: milenio, desde no, la venida
2: del Espíritu. No, bueno, no. No, no. Los autores
1: yo no conozco ninguno que lo plantea así ninguno, Por lo menos yo no conozco ninguno no Están hecho, en... Nosotros tenemos tres libros Que los tres plantean todos los por diferentes Desde, desde de, Okenga ajá, ajá. Y hay dos o tres de ellos No me acuerdo el nombre exacto
2: Que lo plantean así así Ellos dicen No es que nosotros somos eh, o Opuesto, sí, a, la, a, Hoekima, no, no, opuesto no, a la idea del milenio Nosotros no creemos que va a haber un milenio ¿Cómo
1: lo plantea el de el de, el de el personal, sí, sí, pero mira por qué. O quizás deja ponerlo de otra manera. Sí, yo lo quiero lo mismo. Yo, digo, digo, ¿ustedes no creen que Cristo está reinando? O sea, ah, ok. okay. Entonces, todos creemos que estamos en el reino inaugurado no consumado. Exacto. Ok. Lo que pasa es, quizás debí plantearlo de otra forma y pido perdón públicamente porque hay un detalle que no, que no mencioné. Yo no creo que Apocalipsis 20 esté hablando de un reino milenial aquí en la tierra. Yo creo que está hablando de los santos que ya partieron con Cristo, pero yo tenía que demostrar eso y no lo he podido demostrar, no he llegado ahí. Son los santos que murieron con Cristo y están reinando con Él en el cielo ahora mismo en gloria. De eso es que yo creo que habla Apocalipsis 20. Si me dejan llegar ahí, voy a poder probarlo. Pero si me dejan llegar ahí, y de hecho, es lo que creen casi, que yo sepa, casi todos los amilenialistas o los milenialistas realizados.
0: Exacto, porque ese es el punto de vista de Joaquín, ¿no? exactamente. Ahora. Pero ese es un punto de vista amilenialista nuevo. Eso comenzó
2: en el 1800 por cierto. Porque hasta el siglo XIX
0: era el agustiniano que decía
1: que era este. Sí, pero que Agustín tiene razón en algo: es que es verdad que Cristo está reinando ya. Y que ya, dice, perdón, Pablo dice que fuimos trasladados al reino de su Exacto, hijo. Exacto, tienen que creer eso, que estamos ya en el reino de Cristo inaugurado, que no ha sido consumado, es el famoso ya y todavía no. Ahora, hermanos, todavía seguimos con el problema y yo quiero dejárselo de tarea, pero según Lucas 20, y 20, Lucas 20 dice los hijos de este siglo, hay, hay, este siglo tiene una calidad, una cualidad, el venidero tiene otra el milenio de los premilenaristas de verdad no encaja en ninguno de los dos ni en este siglo ni en el venidero no perdón yo creo que Lucas lo presenta así ahora vamos al break y después vamos a entrar al tema del reino para entonces luego ver si yo llego a Romanos 11